0: Ao vivo, Pocopixel número 108, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom,
1: beleza? Maravilha! Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é a maior empresa da história dos videogames. Muito
0: bom, a gente vai fazer um season finale, porque estamos no último episódio de 2017.
1: Sim. Não fiquem tristes, porque o ano que vem a gente
0: volta. Exato. O, o ano que vem tá logo ali. O ano que vem é logo ali. É mais perto do que a África do Sul. <risos> e... A gente vai fazer um episódio épico conforme prometido. Sim, nossos season finales são sempre épicos. Exato, a gente prometeu e a gente vai cumprir. Os últimos dois season finales, você lembra quais foram?
1: Foi Mario 64 contra Mario... Não. Não? Não. O primeiro season final
0: da primeira temporada do Poco Pixel foi Battletoads contra Shenmue. Boa. E aí, a da segunda temporada, a gente fez Mario 3 vs Mario World. Agora a gente não vai fazer versus, a gente vai fazer uma grande competição, é muito mais que um versus, não é só um jogo, um contra o outro. Agora são 16 empresas se enfrentando em um modelo de playoffs para decidir qual que foi a maior empresa da história dos videogames.
1: Porque só tem dois jeitos de, de decidir esse tipo de confronto. Ou é com os critérios mundialmente aceitos da revistação exato, games exato. num super trunfo. <risos> no, no super trunfo, é isso. No super trunfo. No super trunfo. O que não era possível fazer com empresas. Não dá. Ou era numa Copa do Mundo. Copa do Mundo. Então a gente
0: organizou a Copa do Mundo das empresas da história do videogame. E a gente dividiu elas em dois, dois grupos. E a gente fez com que. A gente fez um sorteio que só. Os mecenas esclarecidos assistiram ao vivo. Ao chupa vivo? FIFA. Chupa Globo. Só os mecenas esclarecidos do Poco Pixel assistiram em vídeo, ao vivo, a gente sorteando os cruzamentos da Copa do Mundo de empresas de videogame. A gente e o Cafu. Né? E o Cafu que tá aqui perto da gente, mas ele tava muito tímido e não quis participar não do não vídeo. só deu um tchauzinho. Assim. Exato. O Cafu é muito legal. O Cafu... <risos> queria, ser Cafu. queria ser amigo do Cafu. Eu queria <risos> ser amigo do Cafu. E... E a gente vai decidir hoje de maneira definitiva, porque as nossas decisões são sempre definitivas. Isso é. Depois que a gente falou assim, Publix, se Pronto. Não Publix, muda foi mais. complicado já. <risos> é. A gente vai decidir qual é a empresa mais importante da história dos videogames. A gente não sabe dar Ctrl Z. Não, não tem Ctrl Z aqui no PopPix. <risos> foi, já era.
1: Mas antes. 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 A gente tem que falar sobre outro assunto. Uma outra coisa que é difícil da Ctrl Z. <risos> da reverter. É, que é gonorreia. Quando a gonorreia fica sem tratamento, é difícil voltar atrás. Ai,
0: sem tratamento, real, realmente não tem cura.
1: O melhor jeito é usar a camisinha. Isso, é com prevenção e tratamento. Isso, você pra não ter que dar com a camisinha. Ctrl
0: -Z. Não deu certo, você faz o tratamento. Aí dá certo, é tranquilo. O gonorreia tem cura há muitos anos. É. Muitos, muitos anos.
1: Mas não é porque tem cura que você vai ficar querendo se
0: contaminar. É porque é bem chato, é desagradável. Você não, mas. Não, não, mas... Esquece tudo isso, que não é sobre isso que a gente vai falar. Não? Não, não, não. não. A gente tem que falar sobre o mecenato esclarecido do Poco Pixel. Ah, bom. É, claro, né? Claro. O mecenato esclarecido do Poco Pixel é a chance que você tem de ajudar a gente. De ajudar o pouco e o debate de bolsa continuarem existindo. E em troca, além dos podcasts continuarem existindo, porque é um, é um mecenato unificado, né? Ele é esclarecido e unificado. Exato, é o que Uniu o Brasil Exato, finalmente alguma coisa no o Brasil Foi o mecenato esclarecido do é. Pix No debate de bolso Talvez a Copa de 2018, mas vamos ver Talvez, talvez. Você se lembra, né, nos anos 70 Tinha muitas pessoas que não torciam por Brasil Torciam contra o Brasil Em repúdio à ditadura e tal Sim,
1: porque o União é um Brasil rachado pela ditadura militar.
0: Exato, mas isso é debate de bolso não Debate é de bolso é. é, isso é debate de bolso é. O Mecenato Esclarecido traz muitas coisas para quem assina. Traz calor no coração. O famoso o quentinho. O quentinho de estar ajudando aqui os podcasts a existirem. Exato. Você pode assistir coisas ao vivo, por exemplo. O sorteio da Copa do Mundo. A gente acabou de transmitir ao vivo. É verdade. Só pra mecenas. Todos os debates de bolsa. Os debates de bolsa a gente sempre transmite ao vivo. Os podcasts são antecipados para os mecenas. Então eles recebem antes de todo mundo. Olha só que legal. Dá pra esfregar
1: na cara do coleguinha. <risos> Exato. Dá spoiler pra ser o bundão da, da turma. O cara mais chato da, da, da turma. Legal, todo mundo quer ser. E, e, claro, é, <risos>
0: é uma vaga disputada. O do cara mais chato da turma. É mais disputado do que a maior empresa da história dos videogames. São mais de 16. São, então são muito mais de 16. E também pode participar do grupo mais fantástico já criado na história da humanidade. É o grupo que faz o Facebook valer a pena. É a única coisa que faz sentido no Facebook é o grupo de mecenas esclarecidos no Facebook. Boa. Então, entrem lá. É apoia.se barra Pocopixel. E contribua. só 10 reais? É menos do que um suco de shopping. É muito menos que um suco de shopping. menos do que um frappuccino do Café da Sereia. É, é muito barato. <risos> entrem lá. Apoia.se barra Pocopixel. E sejam um mecenas você também. Aliás, esse é o último episódio de 2017. E só voltaremos em fevereiro de 2018. Teremos merecidas e gloriosas férias. Uau. Porém, vocês, quem é mecenas, não fica sem pouco pixel, sem debate de bolso. Porque lá no grupo acontece
1: pouco pixel debate de bolso o tempo inteiro. Pois é. A gente tava lá comentando o videogame awards e falando sobre os últimos prêmios. Falando sobre temas polêmicos que aconteceram nas últimas semanas. Todo mundo vai estar tá jogando videogame nas férias, a gente vai, vai lá compartilhar. De vez em quando a gente pode
0: fazer alguma coisa, ao vivo ou não. Então, pra quem é mecenas, não tem férias. É sempre.
1: Pouco pixel Debate de bolso o tempo inteiro. Eu acabei agora o Zelda... É verdade. O, o Bafo do o Selvagem. É o Bafo do Selvagem. E tô, tô escrevendo uma micro resenha que vou colocar lá no, no, no grupo no, dos no, mecenas. No grupo
0: dos mecenas. Então, quem é mecenas tem acesso a esses conteúdos, mesmo quando o podcast está parado. Boa. Então entrem lá, apoia.se barra PocoPixel. Mais uma vez, apoia.se barra <risos> Repita. <risos> e também tem a família bem nova de podcasts. Se você cansou do PocoPixel outro Debate com você tem mais dezenas, que são centenas de podcasts da família b para você escutar.
1: São tantos que algum não vai sair de férias.
0: Não, não. Vai ter podcast o tempo inteiro, tem o Mamilos, tem o Mopoca, tem, o, tem o, o Poco Pixel que você está escutando, tem o Braincast, tem o Zing, tem o Caixa de Histórias. Tem um monte de podcasts sobre temas muito legais. Tem o Tecnicalidade, em Cinemático, Tem o, é, Código Aberto. Entra lá em b9.com.br barra podcasts. Escolha o seu podcast porque tem podcast para todos os dias da semana. Às vezes mais de um podcast por dia da
1: semana. Você fez só para se gabar da sua memória, né? Não, saiu, foi natural. Ah, parabéns. É,
0: obrigado. Não sei se eu acertei todos, se eu esqueci algum. Peço perdão pelo vacilo.
1: Eu não lembro nem o, os meus números número do CPF. <risos> você não lembra o seu CPF? Às vezes eu esqueço. Ai, meu Deus do céu. E tudo, você lembra todos os podcasts? a senha do, do cartão de débito. Não, isso é fácil, porque só tem quatro, quatro, dígitos, ah, quatro é mais, dígitos. O, o consigo, CPF gente. é muito grande, né? Se tivesse quatro podcasts na, na família B9, eu saberia.
0: Saberia? É,
1: mas não, tem 400, aí é mais difícil. É, é mais difícil mesmo.
0: Fechamos? Falamos do B9, falamos do, do mencionado esclarecido. De gonorreia. Falamos de gonorreia. Não, a gente não falou de gonorreia. Não, quase. A gente nunca fala de gonorreia. Mas foi nunca. Por, por pouco. Foi, é, quase fala de gonorreia. <risos> sempre. Vamos, que eu tô muito ansioso para começar a Copa do Mundo. Nossa, vamos Vai lá. ter cerimônia de abertura agora. <risos> Aquela cerimônia de Copa do Mundo que é tipo três pessoas fantasiadas no meio do gramado, super deprimente. Aí aparece um cantor de segundo escalão e canta uma coisa
1: chata. É isso que é uma cerimônia de abertura de Copa do Mundo, né? Mas aí Três pessoas estouram os fogos que sobraram do campeonato do Corinthians <risos> Tipo isso Vamos lá, tema Bora
0: A gente tem que descobrir Porque é uma coisa que o mundo está esperando Todos estão esperando
1: As pessoas estão na rua esperando tem qual gente, tem é a gente maior... em fila, em fila em aqui fila. na porta dos estúdios, bola presa de áudio. Exato. Tem uma fila querendo saber qual foi o resultado da Copa. As pessoas querem saber qual que é a maior empresa de videogame de todos os tempos. Porque
0: eu, particularmente, posso dizer por mim, eu não sei sobre as pessoas. Mas eu, eu não consigo dormir à noite porque eu não sei qual que foi a maior empresa de videogame de todos os tempos. É muito importante descobrir qual foi a maior empresa
1: de todos os tempos. E a gente precisa de uma resposta definitiva. Então, não adianta ficar olhando os números... Os Quantos dados. jogos foram vendidos? Não, é. Quanto arrecada? Qual o valor máximo? Se o console não console. O importante é a gente usar critérios completamente subjetivos, <risos> aleatórios, aleatórios sai do bolso, num debate absurdo num podcast. Num formato que não faz nenhum sentido. Num formato de Copa do Mundo que foi sorteado anteriormente com <risos> papéisinhos. É isso é isso que nos dá a garantia de que chegamos em algum lugar. Em um resultado honesto. Exato. E, Tônio, consistente e. <risos> definitiva. <risos> Não é? <risos> Não, começa pelo jeito com que o sorteio aconteceu. Porque você separou as 16 empresas... Em dois grupos. Em dois grupos, dois potes. O pote 1 um e o pote 2. Não tinha pote, mas é um pote. Tava um, simbólico. Um pote abstrato. <risos> Conceptual. Um a ideia de um pote. <risos> Isso. E aí você colocou em um pote quais empresas? A SEGA,
0: a Capcom, a Electronic Arts, a Konami, a Microsoft, a Sony... A Atari e a Nintendo. Esse era o pote 1. Por que esse era o pote 1? Porque eram as empresas melhor, melhores ranqueadas na FIFA. Não, não, não é isso. <risos> é porque a gente achou que eram empresas mais legais. Isso. Entendi, você não queria que elas se enfrentassem logo de cara. Isso, era, o objetivo era evitar que tivesse, sei lá, Sega, Nintendo ou Microsoft Sony logo na primeira rodada. Perfeito, então elas foram para um pote. E aí a gente, teve, a gente colocou mais oito empresas no pote 2, que são Blizzard, LucasArts, Nanco, Tecnos, SNK, Activision, Square e Rare. E
1: elas vão enfrentar as empresas do Pote 1 Isso, na primeira rodada. na primeira
0: rodada. Depois aí é o que acontecer. É possível que só sobe do Pote 1 ou que tenha Pote 1 eliminado porque deu azar no sorteio. Porque a gente sorteou a, a, os, os, os cruzamentos agora. A gente fez isso ao vivo para os mecenas. A gente sorteou junto com o Cafu e junto com os auditores isentos da PricewaterhouseCoopers que garantiram a idoneidade do processo. Então vamos lá. Qual que é o lado 1? Um? Lado 1. Um. A gente dividiu a gente acessou o printyourbrackets.com, que é um site que faz isso automaticamente. <risos> jabá! Bá, bá, bá. Não ganhamos nada pelo, pelo jabá. <risos> foi a, 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 só porque foi uma experiência satisfatória. A gente imprimiu o bracket que tiver colocado nos links do post. Perfeito. E a gente tem do primeiro lado: nós temos
1: os seguintes confrontos: Vamos lá. Sega e Blizzard. Ou seja, a SEGA só se fode, né? <risos> a SEGA pegou a Blizzard logo Peg... de cara. O POT 2 era tão mais fácil.
0: Aí pegou a Blizzard. Pegou a Blizzard. <risos> Capcom e Arts Legal. Electronic Arts e Nanko. Ok. E Konami e Tecnos. Temos esses confrontos do lado Ai. esquerdo do, do, da, da Copa. Que ah. Significa que desses caras aqui vai sair um finalista. Perfeito. Do lado direito do da tabela... Nós temos os seguintes confrontos: Microsoft contra SNK, Sony contra Activision,
1: Atari contra Square e Nintendo contra Rare. Temos um grande clássico da história das empresas de videogame logo de cara, que é Nintendo contra Rare. <risos>
0: Nintendo contra Rare é é tipo, sei lá, o Corinthians contra o Corinthians B, sei lá. <risos> contra o time tipo de júnior
1: do Corinthians. É, elas, têm, elas têm uma história juntas. Em comum, exato. E vão ter que se enfrentar agora logo de cara. Logo de cara. Nas oitavas de final. Nas oitavas de final. Vocês vão
0: encontrar essa tabela... Ou são quartas de final? É, eu acho que são quartas de final. quartas de final. Porque tem 16... Não, é, são oitavas de final. Porque tem 16 times. É o round of 16, que o pessoal fala em inglês. É as oitavas de final. Perfeito. É, depois temos quarter finals, quarter finals, semifinals. Fechou. The final... The final. The final. É, vocês vão encontrar no, nos links do post a tabela com as oitavas de final preenchidas. Depois, peguem, imprimam, ou, sei lá, abram no seu pente aí do teu computador e escrevam acompanhando não, o encontro, encontro, encontro.
1: Ouçam. A gente oh. não vai mandar uma tabela pronta porque seria spoiler. A parte mais legal da Copa do Mundo é você é. pegar a tabela ali do no, posto no, no posto de gasolina e você ir preenchendo na mão mesmo, enquanto você cola as figurinhas. Vem, no sucrilhos. <risos> vem no sucrilhos. Aí você
0: anota com caneta, é isso. Você vai imprimir a tabela que vamos colocar nos links do post. Com, só com as, as oitavas preenchidas. Aí você vai ter que colocar os resultados e os próximos cruzamentos. Você, enquanto ouve o podcast, olha que legal. Fantástico. Podcast, que é uma coisa que você escuta enquanto lava a louça, enquanto faz a faxina. Agora não, gosto de preencher uma tabela Enquanto tá no ônibus, ou enquanto faz a ginástica, não faça isso nesse aqui. Você tem que parar, sentar, pegar um papel e uma caneta, que provavelmente você não tem em casa. Quem que tem papel <risos> e caneta em casa? E você vai fazer isso e vai anotar os resultados
1: da Copa do Mundo de grandes empresas do videogame. E enquanto a gente vai discutindo quem vence, você vai lá e compra o álbum de figurinhas. <risos> isso, da Panini. Da, da Panini, da <risos> Copa
0: das Grandes Empresas de Videogames. Exato, porque é uma coisa que o mundo queria saber há muito tempo. Qual que foi a maior empresa da história dos videogames?
1: Todo mundo já tinha até comprado o álbum, tava só esperando a gente falar. Exatamente. Vamos pro
0: primeiro jogo, então? Vamos o jogo lá? inaugural da Copa do Mundo de videogames... A abertura, depois daquela abertura xoxa, com três palhaços fantasiados no do meio do gramado <risos> e uma bola de futebol gigante de isopor. <risos> <risos> e tipo a Shakira cantando, coisa que vale. Parece muito... Quem que é a Shakira de... Russa? Quem que vai cantar na Copa do Mundo ano que vem? Quem é a Shakira Russa? é Ou algo parecido. Porque na Copa do Brasil, quem que eles botaram pra cantar? Foi a Cláudia Leite... E o Pitbull, lembra do Pitbull? Ah, isso é verdade. É horrível. Pô, vai, vai ter uma na Russa. Vai viu? ter, vai ter a Cláudia Leite lá, a Russa, a e, a, e Russa. o Pitbull. Talvez o mesmo Pitbull, por que não? Manda o Pitbull de volta pra Rússia. <risos> o que, que o Pitbull tem a ver com o Brasil? Eu nem sei
1: quem é. O Pitbull é um, um rapper de Miami. Que que o que isso tem a ver? Sério? Tem... É, é. Oh, então, tudo deve ser ele na Rússia de novo. É, é isso, manda o Pitbull de novo. <risos>
0: <risos> Ou pega um cara, sei lá, da Tchecoslováquia, da República Tcheca, pra a ah, gente errou, Ih, mandamos um cara errado. <risos> Igual o Pitbull, ele não é brasileiro o Pitbull? Ai, desculpa, gente. Mando, mando um tcheco, né? Manda um tcheco. Manda um checo manda, sei lá, um ucraniano. É. Nossa!
1: erramos! Lá é isso da, da guerra, da treta, né? da batu... isso da
0: guerra. É, é da guerra. Seria como se tivesse mandado um cantor argentino pro Brasil, isso, né? Isso, é... Tocasse tango na abertura da Copa Isso, estamos aqui na abertura da Copa em Buenos Aires Nossa, isso é dá treta. treta Vamos lá? A abertura Teve o show do Pitbull e agora vai ter SEGA contra Blizzard
1: Isso quer dizer que a SEGA é quem tá mandando a Copa do Mundo, né?
0: Ela é o país, país sede É o país sede, tá na casa <risos> da SEGA Isso, tá acontecendo lá no, no, na sede da SEGA Isso Sede da SEGA <risos> A SEGA é o país SEGA Opa, o país sede Vamos lá SEGA e Blizzard Vamos lá. É um clássico.
1: É um clássico, talvez... Até porque não tem mais bobo no futebol, né? Tem uns bobo aí, <risos> tem, tem, aí tem é. uns bobo. Mas eu acho que é o confronto mais difícil do lado 1 um la dessa do, copa.
0: Do lado, de, do lado esquerdo da sua tela, <risos> <do seu> rádio, <risos> no, no lado esquerdo do seu rádio, você tem aí confrontos como Segue Blizzard, Capcom e Lucas Arts, Electronic Arts e Namco e Konami Tecnos. Eu acho que sem dúvida a SEGA Blizzard é o jogo
1: mais interessante desses todos. Exato, ou seja, a SEGA tem o caminho mais difícil aí do, das oitavas de final. Isso. O que a SEGA fez pessoal história dos videogames? Vamos lá. É... Arcades. Um monte de arcades. Quadribilhões de arcades. Muitos arcades. A Blizzard não fez arcades. Não. E a SEGA alçou um grande nome dos arcades, que foi o Yu Suzuki. Yu Suzuki que era um grande inovador e estava sempre tentando fazer arcades em que você é. colocasse o seu corpo e mexesse com, com guidões e sentasse é. em carros. Exato. Space
0: Harrier, o, é, OutRun, ou de moto Hang-On.
1: Isso. Né? O, o Hang-On foi uma coisa muito revolucionária. Colocar uma moto que você pudesse sentar e usar o seu próprio corpo para mexer com equilíbrio e controlar aquilo na tela era uma coisa impensável na época. Então, a SEGA foi muito revolucionária nos arcades. Em videogame, talvez o primeiro grande sucesso da SEGA seja o Mega Drive. Sim, porque o Master System, convenhamos...
0: Foi um fiasco. Foi um fiasco. É um, é um console legal. É, é sério, é, assim, muito, respe muito respeito pelo Master System, porque é um hardware muito interessante. Ele tem um, um processador Z80 moderno, ele tem uma um, um capacidade de gráfica de som legal.
1: Ele era melhor que o Nintendinho. Ele era muito
0: melhor que o Nintendinho, em vários quesitos. O problema é que a Sega chegou tarde, ele é o Mark III, então ele, foi, foi, ele é a terceira tentativa de um videogame de 8-bit da Sega. Teve o Mark I, que é, é o sg 1000 algo assim, que ninguém lembra até hoje. É, o Master System, ele foi lançado tardiamente, apesar de ser bom, não foi sucesso.
1: E não tinha jogos, eram todos feitos pela própria, própria Sega. SEGA, ou Porte ou, era Port.
0: ou eram originais da Sega, não funcionou. Não Mas funcionou, fora o Brasil, né? O
1: Brasil é. é o Brasil é a exceção. Master System, essa jabuticaba. Isso. Mas o Mega Drive é um console sucesso. muito influente, venceu a geração no, no, nos Estados Unidos. Nos Estados
0: Unidos, nos Estados Unidos. No Japão não rolou o, o Mega Drive.
1: Consolidou um certo estilo de jogo, jogos rápidos, velozes, cheios de Trouxe ação, Trouxe o arcade coloridos. pra
0: casa. A ideia do Master, System, do Master System, a ideia do Mega Drive era trazer o arcade pra casa
1: envelhecer um pouco o público o que talvez seja o maior legado do Mega Drive verdade, tem razão né? o, o público-alvo dos, dos consoles de 8-bits eram crianças e o Sim. Mega Drive já era voltado para o público adolescente Sim. E a partir do Mega Drive a SEGA começa a ter outro tipo de valor que são as famosas cartas brancas as
0: cartas brancas,
1: exato a SEGA começa a tentar inovar começa a ganhar indústria com jogos estranhos fora do, do, do padrão e aí tem várias cartas brancas no Dreamcast e no, 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 e no, no Sega Saturn, Saturn uhum. que são jogos realmente interessantes, que foram pautando as possibilidades dos videogames, mesmo Perfeito. que eles não tenham sido um sucesso.
0: Então a gente falou, a gente, no hardware nós, nós temos na Sega Master System, Mega Drive, Sega CD, Saturn, Dreamcast... Game Gear, acho que são todos esses os hardwares, tirando o SGMI, os tentativas lá senhores ao Master System, esses são
1: os hardwares da, da SEGA. Exato, acho que tem um monte de inovações em arcades, inovação do, do modem no Dreamcast. E Perfeito, SEGA NET, bem importante. E a inovação de tentar envelhecer o público dos videogames. E nos
0: jogos, porque a gente está fazendo um jogo contra a Blizzard. A Blizzard é uma empresa de software, ela só fez jogos, ela não lançou console nem um arcade. É uma empresa de software.
1: Bom, a gente tem Shenmue, que é melhor que Battletoads.
0: É, pois é. Ganhou
1: no episódio, season finale da primeira temporada. Exato. Então, a gente já tem, tem grandes jogos, grandes franquias. Tem o é... Sonic o Sonic, talvez que... o
0: segundo ou o terceiro maior personagem de videogames, né? Tinha o Mario e o Link, talvez, provavelmente. Uhum.
1: Então é, é um grande nome,
0: uma franquia importante, importante. Tem jogo até hoje, não são bons, mas tem. São um desastres? São mas horríveis, eu... mas
1: existem. E teve franquias que embora talvez não sejam famosas hoje, foram muito importantes para na época. Teve Fantasy Star. Fantasy Star. É... O Alex Kidd, Alex Kidd,
0: Shinobi. É, teve o jogo do Michael Jackson não, esse não,
1: não, não conta mas foi, foi importante o Michael Jackson
0: foi uma pessoa importante né? ele aparece no, no, no Space Channel 5, parte 2 é, ele, ele é uma pessoa que tá colada na SEGA e é legal pra uma empresa de videogame ter uma, um, um embaixador tão interessante quanto o Michael Jackson Isso
1: e, e era alguém que realmente gostava dos produtos que era fã da SEGA, que era fã do Sonic então eu acho que Embora talvez a gente não tenha muitas franquias da SEGA que tenham sobrevivido, o impacto cultural dos jogos da SEGA foi gigante. Perfeito. Representa um, uma época.
0: Certo. E a Blizzard? Então, que a... começou como Silicon Synapse. Ah. Quando ela lançou Lost Vikings. Lembra desse jogo? Sim. <risos> que é um jogo bem legal, inclusive. muito inteligente. Lost
1: Vikings é um jogo fantástico. É...
0: Rock and Roll, Rock Racing. And Roll Racing. Racing. Ainda era como Silicon Synapse. E ela acho que ela mudou o nome Blizzard na época do Blackthorn. Que eu acho um baita jogo. É um baita é jogo, jogo é também. Um, é um rip-off do Prince of Persia. É, com algumas características de outros jogos, como Out, Out of This World e Another World, e o. Qual que é o, o jogo que é muito parecido com o Out of This World, que eu sempre confundo? O Flashback. Flashback. Tem essas tem um pouco disso, tem, mas tem um, um estilo por tudo próprio, né? O da Blizzard, né? O, o Blackthorn.
1: É, e aí tem o StarCraft, que foi designado... O Warcraft desenorado. antes, é. O importante, né? Tem o
0: Warcraft, aí o Warcraft 2, etc. E aí surge o StarCraft.
1: Que é, pra gente... O maior jogo de todos os tempos. Exato. Não é escutem o episódio número 100. Isso, não é o que a gente queria, mas é o que aconteceu. Sim, foi o Excel. <risos> não é o campeão que queríamos, mas é o campeão que merecemos. Exato.
0: É um baita campeão, pô. StarCraft, meu...
1: Maravilhoso. E... É, um é... é um jogo que não
0: envelhece nunca. É um xadrez. É o xadrez eterno. Provavelmente o jogo que eu mais joguei na minha vida. É, sem dúvida. Então... O meu foi Konami Soccer, mas enfim. A gente tem duas abordagens muito diferentes. Não, a, a, não acabou aí a Blizzard. Não? Não.
1: É, te, teve o World of Warcraft que é tipo uma coisa absurda que existe até hoje. A gente, a gente tá cruzando a fronteira pouco pixel? Pode? A gente pode. Pode isso, ah, Arnaldo? É,
0: acho que pode ligeiramente. O World of Warcraft nem é tão assim depois de 2000. Não então ele, ele, acho que cabe colocar ele um pouquinho como Diablo, Diablo da época do Poco Pixel, sem dúvida, o, o, principalmente o primeiro Diablo todos os jogos que, assim arrastaram multidões e que criaram a jogatina online, Diablo e, e World of Warcraft, eles criaram mundos online em que as pessoas é, é, começaram a enxergar o videogame de outro jeito é e o Starcraft é a mesma coisa, criou o Esporte a Blizzard é famosa
1: por ter poucos jogos até hoje são, poucos, são poucos. Aliás, a gente listou quase todos. Os que existem hoje só faltou o Overwatch. A gente, a gente não conseguiria listar todos os jogos da SEGA num único episódio. Não, é porque sai,
0: sai pelos poros da SEGA. Então, a Blizzard. Isso é um problema da SEGA. É... Ela não sabe cuidar das franquias, dos jogos. É só é
1: bênção e sua maldição. Exato. Então a Blizzard tem essa, essa política pouquíssimos jogos, todos de excelente qualidade. Todos são muito bons. Não muito tem muito... nem nada ruim da Blizzard. Nada, nada ruim. Os jogos só saem quando estão prontos, eles só saem quando eles, eles atingem um certo padrão de qualidade. Então são só grandes jogos, vários deles moldaram os videogames. Sim. A SEGA, por outro lado, cospe jogos à torta e à direito. E vários deles, porque a SEGA não tem limite, porque ela tem carta branca porque no inteiro? Ela, é... ela é sem noção. Várias delas são muito revolucionárias, muito. muito mais à frente do seu tempo. Sim. Do que coisa que a Blizzard pudesse propor. Perfeito. Mas a SEGA paga um preço por cuspir jogos demais. E vários deles realmente não têm qualidade nenhuma.
0: Momento da decisão: Sega ou Blizzard? Blizzard, ela tem vários escudos por fazer a jogatina online, ter a cara que tem hoje. Ela tem vários escudos por criar um, uma coisa totalmente nova, que é o eSport, que ela criou, por causa que ela aprimorou o gênero de RTS ao, ao ponto do StarCraft, que virou um esporte nacional da Coreia do Sul. Exato. Mas ela não tem hardware, ela nunca criou um console,
1: ela nunca criou arcade, e sua Sega tem. Eu acho que eu gosto de todos os jogos da Blizzard. É verdade, todos são incríveis. Mas eu gosto de mais jogos da SEGA do que eu gosto de jogos da Blizzard. É. Então se você for atrás dos acertos que a SEGA tem, acho que são maiores em quantidade do que os acertos Vamos da pensar. Blizzard. Vamos pensar, eu acho
0: que é um critério interessante pra gente fazer várias das nossas decisões aqui hoje.
1: Se a SEGA deixa de
0: existir na história, não existisse na história, e a Blizzard não existisse na história, qual seria mais sentido? Qual ausência seria mais sentida?
1: Eu acho que é a SEGA. A SEGA
0: também acho. Eu acho que a SEGA ganhou esse primeiro jogo. Acho que a,
1: a história dos consoles e o impacto que ela teve nos Estados Unidos nos anos 90 foi crucial pra, pra, pra isso. Perfeito. Então, SEGA leva. A SEGA leva. A SEGA levou. passou. A, não, a SEGA passou. Não acredito. A SEGA,
0: ela está nas quartas de final. Aqui. Eu achei
1: que eu ia ter que te implorar.
0: Não. Não, a SEGA, é, é como criadora de hardware, ela já leva vantagem. Porque quem cria hardware tem um papel mais importante mesmo nessa hora dos videogames. É um papel muito difícil, né? É um papel difícil, é um papel de levar o mercado, de pegar na mão do mercado. É bem puxado. Então a SEGA está classificada. Tá nas quartas de final. Quartas de final. Próximo jogo é Capcom contra LucasArts. Duas empresas de software e duas empresas bem diferentes. Porque a Capcom, é... ela teve muito arcade. É uma empresa que foi orientada no começo por arcades. Lembrando que Capcom significa capitalistas comedores de fichas, né? É, é o que significa o nome Capcom. Todo mundo sabe. Publica. Todo mundo sabe. Tá publicado, tá na Wikipedia em português. Se não tiver, eu coloco hoje Você vai lá e edita. E ela é uma empresa que tem relativamente muitos jogos, mas os jogos têm uma qualidade bem interessante, bem, bem, bem alta. Uma qualidade muito boa da Capcom. Já a LucasArts, ela se dedicou só a PC na maioria das vezes, ela teve poucos jogos de console e nunca entrou em arcade, não tem arcade da LucasArts. O lance da LucasArts não é a criação de IPs, de propriedades intelectuais novas como a Capcom, mas a exploração das intele propriedades intelectuais da LucasFilm, Indiana Jones e principalmente Guerra nas Estrelas, né Star Wars. Eu sou velho, né? Por quê? Eu dei duas de velho hoje, assim. Eu falei Tchecoslováquia e Guerra nas Estrelas. Isso é velho. <risos> Isso indica velho. É verdade, Nada né? indica mais velho Carimbo do que Tchecoslováquia e, e, e Guerra nas Estrelas. nas Estrelas. Guerra nas Estrelas é ótimo. Não, mas o que eu posso fazer? Super-Homem, né? Super-Homem também indica velhice, né? É verdade, né? Não, é, porque os chama mais super é é é né? Superman. É verdade. Ok. Ok. Então a Lucas Arts ela foi criada para isso, para desenvolver as propriedades intelectuais da Lucasfilm, mas ela criou novas coisas. Ela criou Manic Mansion. Ela criou, é, ela criou o, o The Dig, são propriedades novas. Ela criou o Full Trottle, é
1: um universo diferente novo. Ela criou o Outlaws. Acho que a gente não tem como julgar Lucas Arts sem atrelar ela aos Point and Clicks. Ela criou o, o Monkey
0: Island, é um universo próprio. Ela ela criou o Green Fandango, ela criou várias coisas que não são propriedades da Lucas. Mas ela sempre vai estar associada aos propriedades da Lucas. É. Star Wars e Indiana Jones. Em geral,
1: point em clicks fantásticos de propriedades que, elas, que, que ela mesma inventou. Exato. Ou alguns outros jogos Sim. da Star Wars. Eu, eu
0: preciso dizer que, por mais que eu ame a Capcom por causa do Mega Man, principalmente por causa do Mega Man. Mas também pensando no Street Fighter, que é muito importante. A Lucas Arts é fundamental pra minha vida como jogador. Ela é muito, mais, essa é tipo, léguas, mais fundamental do que a Capcom, pra mim. Como experiência pessoal do Adriano.
1: Eu tô com você nessa, né? Tipo, point and Click talvez seja um nosso, dos nossos gêneros favoritos. Exato. E eu acho que os Point and Clicks foram essenciais pra gente ter uma, uma percepção de storytelling dentro dos jogos de, de, de videogame. Porém... Talvez a ausência de Street Fighter e de Mega Man no Nintendinho tivesse sido mais... Imagina o Super
0: Nintendo sem o Street Fighter 2 e o, e o Nintendinho sem o Mega Man.
1: É, então talvez tivesse sido mais impactante para a história dos videogames. Sim. Sabe, Mega Man ensinou a gente... É, é uma aula de game design. É uma aula de game design não linear. Verdade. E Street Fighter vendeu os o criou Nintendo. Praticamente criou o gênero. Exato. Não é, obviamente não foi quem criou mesmo o gênero, mas... Quem popularizou o gênero de Lutam um contra um foi o Street Fighter 2. E a Capcom fez jogos em todos os outros gêneros. E eles são sempre bons. Sim. Então, tem Beaten Up, tem. Jogo tem de é nave. Final Fight que
0: é ruim. Mas. Mas é, era... mas é aceitável, é era aceitável. Boa qualidade.
1: Tem. É, tem o Resident Evil. É... Caramba, eles, eles não inventaram o Survival Horror, mas eles. Tornaram ele aceitável e palatável pro público. Exatamente. É, acho que. A gente ama os point and clicks e a LucasArts pode ser a vencedora no nosso coração. No
0: nosso coração, a Lucas Arts é a vencedora. Mas a Capcom precisa passar. Você acha que a Capcom precisa passar? É, a Capcom. Ah, pode tá fora das quartas. A LucasArts é muito importante para mim. É... Mas eu concordo que a Capcom é mais. Importante na história dos videogames por conta das, dessas duas propriedades intelectuais ou três propriedades intelectuais: Street Fighter, Resident Evil e Mega Man.
1: É, imagina o Nintendinho sem Mega Man, imagina o Super Nintendo sem Street Fighter, imagina o PlayStation, Playstation 1 sem, sem o Resident, Resident, Evil. Resident Evil. Acabou. Acabou. Imagina o,
0: o Dreamcast sem a Capcom.
1: A Capcom segurou o Dreamcast no
0: dente. Exato, foi. Não, imagina os arcades sem a Capcom. Pois Muito é. difícil. A Capcom leva essa. A Capcom, a Capcom está classificada para a próxima fase.
1: E isso não impede a gente de estar tá emburrado com o que a Capcom é, é hoje. Exato. Vocês viram o trailer do, do Mega Man
0: novo? O Mega Man 11? É. O que você achou? Horrível. Aquilo é horrível. <risos> Aquilo é horrível. O que, que você achou?
1: Ah, eu, eu, eu prefiro jogar.
0: Prefiro, você prefere esperar? Você ah, decidiu então esperar? Eu decidi esperar. Tá, então vamos esperar o lançamento, mas eu já tô dizendo Para deixar as expectativas lá embaixo. É Mega
1: Man, eu fico me enganando.
0: É, eu também, eu adoro Mega Man, mas é que eles fizeram o estilo aquele DuckTales Remaster. É, vai ser chato o nove, frustrante.
1: O 9 e o 10 são bons o
0: bastante. Mas é que eles são feitos 8-bit. Esse Total. ele é 2,5D. Ah, né? é, 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 é esquisito. Capcom leva, a Capcom está nas quartas de final, vai enfrentar a SEGA. Uau. Teremos SEGA e Capcom nas quartas de final. Boa. Próximo jogo, Electronic Arts contra a Vamos lembrar o que é a Nanko? Vamos. Rápido, a Nanko é a criadora do Pac-Man. Ponto. Ponto. Ela também fez New Rally X e vários outros jogos de arcade, principalmente arcade. E ela foi um player extremamente importante nos primeiros anos do, do videogame então a, na me, primeira metade da década de 80 a Namco foi um player extremamente relevante é, depois ela deixou de existir ficou, ou ficou relegada a um segundo terceiro plano mas ela tem um papel muito importante no começo dos videogames, principalmente porque é dela o, o, o arcade mais jogado e mais bem sucedido de todos os tempos disparado, que é o Pac-Man Pois é. e, mas... eu, e o Pac-Man, a gente esquece dele porque ele é fora de moda, porque ele não, não tem mais nada dele, etc. Embora seja um jogo de celular que tenha sucesso. O Pac-Man é o, primeira franquia, o primeiro grande personagem da história dos videogames. É
1: como um personagem
0: mesmo, uma cara,
1: uma cara reconhecível.
0: Exato, é? o Pac-Man foi o primeiro grande hit dos, dos videogames. Foram dois grandes hits no começo, foram é, Donkey Kong e Pac-Man. E o Pac-Man foi muito maior que Donkey Kong por muitos anos, então... É, o Pac-Man é um fenômeno muito importante na história dos videogames que a gente não pode esquecer. Por isso que a Namco está na lista.
1: É, a gente falou que a SEGA envelheceu o público porque fez jogos voltados para adolescentes. A Namco fez um jogo que não tem idade. Era um jogo que apetecia para adultos e para crianças e para homens e mulheres. Sim. Então a gente coloca aí na conta da Namco. Pessoas de todos os públicos acharem que videogame poderia ser uma coisa divertida. Exato. Né? Pensam quantas mulheres jogavam o Pac-Man, que era uma coisa impensável antes, a ponto de sair o Miss Pac-Man, que Ms. Também Pac é também um jogo de enorme sucesso. Que não é da Namco, mas é, foi, foi
0: um report feito nos Estados Unidos, mas foi oficializado depois. Exato, mas gerado, né? A partir, a partir do, do, do Panamá. É o um, é um hack, né? Do um home hack do Pac-Man. O Pac-Man é muito importante para a história dos videogames. Ele foi alvo de um ontem de disputas judiciais no começo dos anos 80, para você ver como que ele era importante. Porque a Atari comprou os direitos e não, demorou para fazer o jogo. Aí a Magnavox se antecipou e lançou uma cópia. Aí a Atari foi para justiça. O Come Come. Era o, era o que foi lançado no Brasil como Come Come. O KC Munchkin. Isso. Do Magnavox Odyssey 2. E é isso. O Nanco é isso. E ele Electronic Arts? Uma software house californiana de jogos para computador, muito típica do estilo americano de se fazer jogos, que foi o tema do episódio passado. E que entrou na história dos videogames não pelos jogos normais, mas pelos jogos de esporte. Só depois da era Pixel que ela virou uma, uma software house genérica para todos os tipos de jogos. Mas uh, no, no, quando eu estava na, na minha adolescência jogando videogames, Electronic Arts para mim era sinônimo de esporte. Era EA Sports. Quase a gente não falava Electronic Arts ou EA, falava EA Sports. É verdade, é. Esse é um jogo da EA Sports. Essa é.
1: vertente era
0: praticamente a EA inteira. Exato. A EA Sports ela lançou jogos como o primeiro grande jogo de franquia de esporte de todos os tempos, na minha opinião, que é o Lakers vs Celtics. É um jogo do começo dos anos. Do final dos anos 80, começo dos anos 90, para computador. Super lento, mas que tinha. Os playoffs da NBA, com os times de verdade. E os jogadores tinham a cara, entre aspas, assim, tipo, assim, a altura, a cor de pele, característica física dos jogadores da, da, que existiam de verdade. Era
1: uma tentativa muito limitada pela tecnologia de simular um jogo de basquete de verdade. Os
0: jogadores tinham, assim, faziam de jogo lance de três, mal ou bem, conforme o jogador, é, Cesta de perto ou de longe, enterrada ou não enterrada, de acordo com os jogadores reais. Ficavam cansados ou não, de acordo com o que os jogadores reais faziam. É, era
1: horrível, mas era uma tentativa de parecer um esporte. E não de ser um jogo abstrato com uma camada de tinta Isso. que lembra o esporte. Você
0: pode substituir os jogadores. Aquilo era realmente incrível. Você queria muito que aquilo fosse
1: bom. E eu acho que naquela época a gente achava bom mesmo. A gente achava. Era Talvez fosse mais frustrante... Pra... Eu era criança na época e era difícil pra mim porque não era um jogo arqueidão ágil. Uhum. Então eu achava o jogo frustrante. As limitações e o, e o, e o grau de dificuldade não deixavam o jogo ser muito acessível. Mas isso era uma escolha muito corajosa. Sim. Então o Lakers vs Celtics definiu o que seria jogos de esporte pro, 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 pro futuro todo.
0: Exato. Então teve depois um monte de jogos de basquete desse modelo... Jogos de OK muito bons, NHL 94, 95, 96, etc, com excelente simulação do esporte e os, os elencos os times da NHL da época, uh, e entrou no futebol, com o primeiro FIFA, quando eles, por engano, compraram o um nome FIFA, achando que aquilo seria igual comprar a NBA, vinham os jogadores, os times, e quando eles compraram o nome FIFA, eles descobriram que não, a única coisa que eles tinham era o nome FIFA. <risos> E eles fizeram de um limão uma limonada. Eles pegaram... É, o primeiro jogo era um jogo de... Jogos entre é, países. Porque país não tem licença. Você pode ter o Brasil e a Itália e, e a o, Alemanha. E o Catar. E o Catar e a Argentina. Motivo. E todos os países do mundo estão livres Sim. pra você usar. E só não tinha os jogadores. Então tinha o Jean Coutier, o Rico Salamar, o Tito Mancuso, Tito Mancuso. E assim é por <risos> diante. E aí... Isso, disso virou uma série de jogos que é o provavelmente são os jogos mais vendidos até hoje. FIFA lança todo ano e é vendido
1: absurdamente. Sem dúvida. E permitiu para a EA conseguir dinheiro o suficiente para investir em jogos de outros gêneros. Exato. E se tornar uma das maiores empresas da, da, da Do indústria. Videogame. E. O FIFA, a partir do
0: 97, ele envereda no mundo 3D. Não foi o primeiro, né? Não foram os primeiros jogos de esporte 3D. Tinha dois outros jogos de esporte 3D que eu me lembro antes do FIFA: o Actua Soccer. Lembra do Actua Soccer? Medonho. Ou bem ruim, mas era 3D. E os da SEGA, né? O Virtua Striker. Exato. Então, o FIFA eleva esse, esse padrão de jogos 3D e virou padrão. Hoje não tem jogo de esporte que não seja 3D. Muito raro. Tem razão. Muito, muito, muito raro. Então a Electronic Arts tem esse papel extremamente importante. Não só porque foi uma software house importante na época dos, do, do computador, lá atrás, anos 90. Mas porque ela definiu o que é um jogo de esporte. E aí, Electronic
1: Arts ou Nanko? e aí, Sports ou Pac-Man? É, vai ser difícil. Difícil, né? Porque são são empresas muito grandes que causaram impactos muito específicos. Sim bem específicos, bem é, específicos. Né? Ananco muito importante ali no começo
0: para criar o espírito do videogame, né? O espírito de um personagem que as pessoas querem
1: comprar mochila, escutar música. E aí, levando os jogos de esporte para outro nível e aí a partir disso criando uma mega corporação Exato. que inclusive faz muita merda e que enche as zoeira de dinheiro é, e engole microempresas, engol and devor,
0: né? Usa do o, o... O, a empresa que come tudo nos filmes do Mel Brooks, né? Nos filmes do Mel Brooks tem sempre uma empresa que quer destruir tudo, que é a Engulf and Devor. A EA é meio isso, né? Ela é... Mas mesmo assim eu voto nela. Você fica com a EA? Eu fico com a EA. Eu acho que o legado da EA é mais importante do que o Pac-Man. O Pac-Man é importante porque dá pra Nintendo, pra Sega, pra várias empresas a necessidade de criar um personagem carismático. Mas a, o jogo de esporte pra mim é É, é que não é só isso. Importante.
1: Imagina um jogo que não tivesse vendido a ideia de diversão para todos. Uhum. Imagina o Atari sem Pac-Man.
0: Uhum, verdade.
1: Eu voto na EA, mesmo assim. E você? Não sei, eu tô balançado. Você está balançado? Eu estou balançado. É que é complicado dar um, um, um voto pra, pra, pra Nanco por um jogo. Exato. Pra, esse é pra mim o que, que pega.
0: A Namco é uma empresa de uma nota só. Mas é uma nota muito, muito
1: importante, importante. Talvez uma das mais importantes. Sim. Tudo é. bem, eu vou, eu, vou com EA. EA. eu vou com a EA.
0: E EA, aí passa... Estamos, tá, está quase fechado as quartas de final Do lado esquerdo aqui da, da tabela Temos mais um jogo Konami contra Tecnos Lembrando a Technos A Technos é que produziu os relógios Skydiver. Não, mentira, <risos> não é essa Tecnos É a Technos que fez o Double Dragon Ela criou os Witten Ups Ela criou o primeiro com Renegade Que era o, jogo do, o primeiro jogo do Kunio Kun Que é o invocadinho O Kunio o invocadinho E ele brigava no colégio E aí era um jogo de luta um jogo de luta que era o Kunio contra mais quatro caras na tela. E isso é o Brawler, é o primeiro Brawler, se você for pensar bem. É o primeiro jogo de porradaria com um monte de gente na tela. É verdade. E isso foi ocidentalizado de aquele jeito engraçado pela, pela Tecnos como o Renegade, como o Selvagens da Noite.
1: É, a camada de tinta do Warriors. Do Warriors. The né?
0: Warriors. E aí isso virou o Double Dragon, quando eles falaram assim não, vamos fazer um jogo do começo já ocidentalizado e aí eles fizeram o Double Dragon que criou o gênero beaten up basicamente, teve bilhões e virou o Junto com plataforma, virou o assim, um gênero franco. O assim, um gênero que todo mundo podia fazer era o gênero do Btenup. Teve Btenup dos Simpsons. É Só não teve bittenup do. do, sei lá, do meu querido Pônei, mas chegou perto, né? Mas poderia, poderia. é. que cabe
1: melhor com a plataforma, então, você ficando na plataforma. Isso, plataforma foi mais
0: franco, mais genérico, ônibus, do que, do que bit Mas Btenup foi extremamente importante. A Konami já não tem o que muito dizer, que dizer da Konami, né? A Konami, ela criou uma, Um sem número de franquias Extremamente importantes para o pessoal dos videogames A gente pode lembrar do Castlevania Que é uma franquia que surgiu no MSX A gente pode lembrar de Metal Gear Que é outra franquia que surgiu no MSX também A gente pode é, pensar Nos jogos de esporte da Konami que foram importantes Desde a época do arcade Com o Hyper Olympics Depois entra no Konami Soccer Que é o jogo que eu mais joguei na minha vida Mas que virou o, Inter o International Superstar Soccer Deluxe E... O Pass. Winning Eleven Pass, que é, é o que existe da Konami até hoje.
1: Sem dúvida. E a relação da Konami com o Hideo Kojima.
0: Verdade, o que, Metal Gear, né? Que virou
1: Metal Gear e outros jogos. É, o Metal
0: Gear que era um jogo... É mais tático, lento de uma, uma, uma ação diferente stealth que existia no MSX e no Nintendinho e que virou um jogo cinematográfico um meio filme, meio jogo no Playstation acho que foi o primeiro grande filme, jogo que tinha uma, um storytelling de filme na história, foi o Metal Gear Solid Isso.
1: é um filme muito brega mas era um, é um filme, filme começa com créditos rolando na tela enquanto você está controlando o personagem, deu uma outra percepção de videogames, né? Tipo não assim. ser levados mais a sério, embora. Exato. E a
0: Konami foi sinônimo de excelência em jogos que nem a Capcom por muitos anos. Quando ela lançava os beat ups dela, Tatarugas Ninja, Sunset Rider, que não é um beat-up, é um Run and Gun, mas tá, lá, tá ali perto.
1: Gente, é o, o, o Nightmare do X é um dos melhores shmups
0: Shimups. É o, o Nemesis? É verdade. Pensa no Nemesis barra é. É, é Os jogos da Konami são sempre muito bons e, e, e sempre muito, muito paradigmáticos. Sempre muito definidores de uma geração. Definidores do que é um gênero. Definidores do que é o console. Eu não consigo pensar ah,
1: o Nintendinho ser o Contra, por exemplo. Exato. e o, o, hum. Do mesmo jeito que o Resident Evil foi importante para o 1 o Silent Hill da Konami Verdade, também foi. Muito importante.
0: E aí? Konami ou
1: Tecnos? Tecnos é responsável também por River City Ransom, ah, né? Ah, é
0: verdade. É, é, River City Ransom é mais um jogo da série Kunio Kun. É, a série teve o Renegade, teve o River City Ransom e também teve vários jogos de esporte. Teve o, o famoso Nintendo World Cup, que é um jogo de futebol do Kunio Kun. Teve o Super Dodgeball, Super Dodgeball que é o jogo de queimada do Kunio Kun. E teve o... A Tecnos fez um que não, é, não tem o Kunio Kun, mas tem os Irmãos Lee, do Double Dragon, que é o um jogo de vôlei de praia. O Super Spike Voleibol, A Tecnos teve bastante arcade, o jogo, esse jogo de vôlei, o, o Queimada eram jogos de arcade e o Double Dragon, né? Eu não tenho o que falar. Double Dragon 1, 2, 3, jogos de arcade extremamente importantes definidores, né? Difícil pensar nos anos 90 sem essa cara de Double Dragon, sem essa cara de é,
1: beat'em up da Tecnos. Eu, eu confesso que eu não sou um grande fã da Konami. Da Konami? É, porque eu não gosto muito de Castlevania. É, não gosta? Eu definitivamente não gosto de Metal Gear.
0: Interessante. Eu, eu, eu gosto bastante de Castlevania. Eu acho jogos bem legais. Eu, eu sou super gosto do Silent Hill. A... Eu não sei o que dizer.
1: Te... São jogos... Eu entendo a relevância histórica. Eu entendo por que são importantes. Eu entendo que eles marcaram uma geração. E eu não gosto deles em termos de game design. Eu não acho que eles são realmente... Que eles contribuam com, a, com, com os videogames. E Embora a... eles sejam gigantescos para a indústria. E as Atarugas Ninjas... E o Sunset Riders? A fase... E, quanto, eu, e o beaten up dos X-Men? quanto Do mais, Simpsons? Quanto mais pouco pixel, melhor. melhor a Konami. Mas eu tenho um carinho pela Tecnos que é absurdo. O and Rebirth é um dos meus jogos favoritos na vida. Eu amo Super Dodgeball. Eu acho tudo muito mais charmoso. De deixa meu coração muito mais quentinho. <risos> Dá um quentinho no coração. Dá um quentinho no coração. Todos os jogos da Tecnos, pra mim. Uhum. Mas é que... Historicamente a Konami tá em outro nível Tá em outro, nível, tá tá em em outro, outro
0: nível. nível A Tecnos foi um fenômeno bem isolado Dos anos 80 e 90 é um, Poucos anos de Tecnos A Konami tá até hoje Embora só com o PES Mas tá e, 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 e patinco, muito patinco. E patinco, e o, <risos> teve tentativa de Metal Gear e tal. É, eu acho que a Konami é um, tem um papel muito mais importante do que a Tecnos só dos videogames. Nossa, sem dúvida. E pra mim, o, o que a Tecnos pra você de quentinho é a Konami. Porque eu sou um filho do MSX. E o que era bom no MSX era a Konami. Todos os jogos da Konami eram bons. Peoples, Nightmare, Goonies, Konami Soccer, Konami Boxing. É, o joguinho de, é, de, de, de ping-pong, Konami ping-pong, assim por diante. É, é, são
1: realmente jogos que, pra mim, têm uma importância muito, muito, muito grande. Eu acho que eu, eu só torço o nariz pra todas as coisas mais novas, mais novas da Konami. Entendo o poder histórico, mas acho tudo bem ruimzinho. Mas é, a Konami tem que passar, não tem como.
0: Konami. A Konami se classifica, vai enfrentar a EA nas quartas de final da Copa do Mundo de firma de videogame. <risos> <risos> a Copa das firmas. Como é que vão ser as quartas aí? Já temos dois jogos nas quartas de final. Sega contra Capcom e EA contra Konami. Perfeito. Vamos para outro lado? outro lado. O primeiro jogo do outro lado é Microsoft contra SNK. Duas fabricantes de hardware, hein? É importante lembrar disso. É verdade. Microsoft é uma fabricante tardia de hardware. Ah, a gente pode lembrar do MSX, mas não, não, não vale. Ajudou no Dreamcast. Ajudou muito no Dreamcast. Mas a Microsoft lembra pra gente hardware com é, o Xbox The Isso. First. O The First é o nosso console pouco pixel. Aí, Exato. Então. E a Microsoft também lembra jogos de PC de Windows, principalmente, e principalmente Age of Empires, né? Acho que é o principal jogo é, publicado pela Microsoft. Por muitos e muitos anos foi o Age of Empires. E o Age of Empires ele é um quê de jabuticaba? Ele foi muito importante nos Estados Unidos. Mas no Brasil, como que as pessoas gostavam de Age of, Age of Empires? Impressionante, né? Surreal, hein? Surreal. O jogo de PC é uma coisa importante no Brasil. E o Age of Empires foi bem, bem, bem importante. Mas A Microsoft está mais na... Na listado e no pote 1 um, por uma questão retro... é, futurospectiva. Assim, ela... ela fica muito importante depois com o Xbox 360 e com o Xbox One e com as franquias originais Halo, Gears of War etc. No mundo pouco pixel
1: ela tem uma importância bem mais limitada é, mas ela, ela nunca conseguiu ser uma grande soft house, ela nunca teve muitos jogos que eram realmente Microsoft Studios, relevantes, né? o Microsoft Studios e ainda hoje é uma questão a Microsoft, uhum. eles ainda têm dificuldade de, 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 de gerar conteúdo first party uhum. então acho que o seu, a Microsoft tá aqui é pelo trabalho com... O hardware. O hardware. É, é... O que eles fizeram com computadores, o que eles fizeram com o Xbox The First e o que eles vão fazer depois. É, com... do
0: papel que, extremamente importante que a Microsoft teve nos computadores com o DirectX, né? Com a criação de uma biblioteca que permitia que jogos de computador fossem ágeis e tão interessantes quanto os jogos de,
1: de console e de e arcade. Isso. Acho que é, a Microsoft é muito importante, mas ela é muito importante nos bastidores, Hum. Ela é a empresa que tornou os jogos de PC mais acessíveis e, por... e funcionais, né? Funcionais, em termos de tecnologia. É a primeira empresa que diz: Lasque-se o Japão, a gente não precisa do Japão. Vamos pro mercado americano. Vamos pro mercado americano, vamos pro mercado europeu, a gente vai conseguir por aqui. É, é a primeira empresa que realmente se foca em super máquinas, hum. em ter o, o melhor hardware possível, em criar, tornar o videogame um, uma central de mídia. Sim. Então são coisas importantes, mas a gente não vai lembrar dela por Como estúdio, é. é. Verdade. For o Age of Empires. Exato. E Halo. E Halo e o Gears of War,
0: que são posteriores. SNK é uma empresa que tem um papel importante com, a, com o arcade e com um console chamado Neo Geo, que é basicamente o arcade, arcade que, que era colocado pra vender pra casa, pra casa, pra você ter em casa. E com uma série de títulos que foram títulos mais ou menos de nicho, né? King of Fighters...
1: Samurai Shodown, World Heroes. É, durante muito tempo eles foram os reis dos jogos de luta. Sim. E eles eram uma resposta a Capcom. Eles eram um outro tipo de jogo de luta, muito mais voltado pra precisão, pro, pro timing, para pro, controlar o pacing da luta. E tinha que a SNK tinha aquela série de jogos de, de run and gun, o Metal Slug. Metal Slug. Que também é um gênero de nicho. Sim. É um run gun muito específico. Muito difícil, muito cruel.
0: E tinha vários jogos de esporte também da SNK. Esporte arcade, esporte putaria. Tem, tem um que você adora de o futebol. Go, go, é. go, o Go, Go, Go. O Go, Go, Go. É um jogo da SNK. É, teve vários de futebol. Trocentos de futebol e de é, corrida. Enfim, a SNK é uma empresa orientada para arcade. E para um console que foi basicamente arcade
1: na sua casa. Que é o Neo Geo. Pois é. Eu acho que a Capcom... Criou o gênero jogo de luta, um uhum. contra um, com o Street Fighter. Mas foi a, a SNK que tornou isso alguma coisa que merecesse estudo, uhum. que merecesse atenção. Que tinha campeonatos, torneios, um público viciado que Sim. queria sempre a próxima edição. A Capcom meio que abandonou. Street Fighter ficou uma coisa bem... Bem... Varzeado durante muitos anos uhum. até entrar com uma seriedade o Verdade. Mundo dos campeonatos. Verdade. E a CNK segurava isso sempre à beira da falência. Complicado, né? Sempre com problemas financeiros, sempre com, com jogos que tentavam ser bons, apesar de muitas limitações táticas, técnicas e financeiras. E como o
0: Neo Geo era um bom console, hein? Excelente console. Pois é. Hardware muito bom, muito bom mesmo, capacidades impressionantes. É que muito caro. Muito caro e difícil de fazer
1: o jogo, é muito caro. E virou um veículo para os jogos da SNK mesmo. E sabe? Que eu sou apaixonado pelo Neo Geo Pocket e eu nunca tive um Neo Geo Pocket nas mãos. Uhum. Eu conheço ele puramente por emulação. Eu não emulo, mas um amigo meu emula sim. E a emulação do Neo Geo Pocket é excelente e tem muitos jogos bons. Tipo, é Impressionante quão bom era esse portátil. Perfeito. E foi completamente Esquecido. engolido pela história.
0: Não, é, ninguém lembra mais do, do Neo Geo, do Neo Geo Pocket. E dos jogos da SNK, o pessoal lembra mais. Acho que os jogos mantiveram mais. Principalmente King of Fighters, Samurai Showdown, as pessoas lembram com muito carinho, assim, desses jogos. Mas confesso que eu tenho dificuldade com esses jogos. Eu tenho. Eu gosto muito mais dos jogos da Capcom. Capcom. É, todas as séries versus, né? Marvel vs. Capcom. É te... Tem Capcom é, versus SNK. Hero, tem capa conversa SNK. É, esses jogos me atraem mais... A série Versus me atraem mais do que, por exemplo, os jogos
1: da, da SNK. Eles são muito mais acessíveis, né? Os jogos da SNK são realmente difíceis, difíceis de Difíceis de, de dominar e
0: tal. Mas eu acho uma empresa bem importante. Eu acho o Neo Geo uma experiência muito legal. A experiência do arcade de verdade. Com controle de arcade. Acho muito interessante o Neo Geo. Mas... Apesar da SNK ter sido mais importante na época, anos 90, eu acho que a longo prazo a contribuição da Microsoft foi mais importante na história dos videogames, pensando depois do, no que é o Xbox,
1: então eu voto na Microsoft. Eu acho que a Microsoft foi mais impactante na indústria, mesmo que a gente esteja falando quase integralmente de bastidores. Eu acho. Então... Eu gosto mais da SNK, eu gosto mais da, da, das franquias. Mas a Microsoft é mais, é, mais eu importante. Eu gosto menos das
0: franquias e, e gosto
1: muito do hardware,
0: mas eu acho a Microsoft muito mais importante do que a SNK para pessoal dos videogames. Justo. Microsoft se classifica. Por enquanto, só times do Pot 1 estão passando. Eles estão honrando o favoritismo. <risos> São cabeças de chave que não está não tendo zebra. Nenhuma zebra até agora. A Microsoft zebra. passa para as quartas de final. O próximo jogo é Sony contra Activision. O jogo difícil, complicado e diferente, estranho. É, Activision a gente acabou de ter um episódio só para Activision. Exato, sobre a importância da Activision. A gente falou de novo da Activision no episódio anterior sobre os Estados Unidos, porque a Activision tem um papel importante na história dos videogames nos Estados Unidos. E a Activision ela criou um monte de coisas. Ela criou o conceito de third party. Exato. Pensa numa coisa importante. É o conceito de third party, de, de jogos que são feitos por quem não fabrica o console. A Activision criou o conceito de jogo autoral. E a gente teve agora no Game Awards a presença da Carol Shaw, que foi a que desenvolveu o Raid Ela foi lá falou, e falou... Porque a Activision dava esse espaço. Porque a Activision que tornava público quem fazia o jogo. Porque a Activision não transformava o game designer num um sweatshop, assim, num cara que tá lá... Apertando parafuso dentro da, da sede da Atari.
1: E permitiu que tivesse um autor, né? Tipo, um amor... autor, jogos autorais. de autor.
0: Exato. Então, a Activision criou algumas franquias que foram muito queridas. Principalmente Pitfall, que foi uma coisa que durou. Teve jogos até para Windows, muitos anos depois. Lembra do Pitfall, The Desktop Adventures? É. Sim, sim. É, e tem o, o Super The Mayan, não sei o que. Mayan Adventures, Adventure. que tem tempos para Nintendo também. Exato. Então tem O Pitfall foi uma, uma franquia que durou mais. E a Activision hoje é o um nome, né? E a Activision hoje é usada como o nome da... da Infogrames, Atari, tudo misturou, batendo no liquidificador. A Activision é uma subsidiária, né? E lança jogos como Battlefield... Enfim, mas não é a mesma coisa da Activision da Atari, da Activision da época do, do Atari 2600 e do, dos primeiros jogos de PC. E a Sony? E a Sony? A Sony, ela é, uma, ela é absolutamente revolucionária quando ela entra no mercado de videogames nos anos 90. O PlayStation ele pega o um mercado de videogames e vira de ponta-cabeça. E é impressionante como a Sony como foi, foi a segunda grande entrante do mercado, né? A primeira entrante do mercado foi a Nintendo. Veio do nada e dominou. E a Sony fez a mesma coisa. Ela era uma empresa que fabricava equipamento de som e TVs e virou, entrou do nada no, no mundo dos videogames e dominou por completo. E domina até hoje. E, e é, a, o conceito do PlayStation é o conceito do console moderno até hoje. Sem dúvida. Um treco que tem um controle de um certo desenho, que inclusive o mesmo desenho até hoje. O DS4, o DualShock 4, mal mudou. Em relação ao primeiro, com o controle do PlayStation 1, e uma esse controle conectado numa caixa que você põe um CD dentro. Basicamente é a mesma coisa que,
1: que é até hoje. É, a Sony é definitivamente a responsável por popularizar CDs do ponto de vista Midi da ótica. tecnologia isso. e do ponto de vista do que isso abre para o game design. Uhum. Então existiam outros consoles que usavam CD e todos eles eram ou muito caros, ou completamente disfuncionais. Sim. HCD, a... por exemplo. Estou olhando para você. E a Sony é a responsável por tornar isso acessível, por ser popular. Então o Playstation 1 entra em jogo como uma, um console que tem um preço que todo mundo pode pagar. Ele tá no mesmo nível dos outros videogames, Sim. mas ele tem CDs, o que abre toda uma porta, porque você pode ser, pode ser feito. E o Playstation 2, por muitos anos, vendeu porque era o leitor de DVD mais barato Exato. Do, do mercado. Sim. Então, acho que, do ponto de vista de hardware, eles popularizaram coisas que hoje são padrão. Perfeito. Eles são responsáveis por isso. Do ponto de vista de software... A eles... Sony não é um grande player de jogos, um grande estúdio. Então, agora eles são uma coletânea de grandes estúdios. Uhum. Eles têm no, no, como, como nome Sony um monte de estúdios first party. Uhum. Que hoje em dia são os estúdios mais revolucionários da indústria. Uhum. São estúdios que realmente... Então tentando ser diferentes, tentando fazer coisas fora da curva, a Sony abraçou essa ideia de fazer jogos diferentes. Com altíssimo investimento e muito cuidado. Eles são o que a, o que a SEGA queria ter sido se tivesse muito dinheiro e muita paciência para investir. Porque a SEGA nunca teve paciência em nada, né? Não, nunca. Mas é que a gente tá falando de, de, da Sony que não é mais Poco pixel. É, a Sony é moderna. A Sony moderna. A Sony Poco Pixel ela popularizou uma tecnologia. Isso. Tornou ela E fez algumas parcerias. Acho que ela,
0: a parceria mais famosa e frutífera da Sony é com a Naughty Dog. Desde o Playstation 1 lá com o Crash Bandicoot. Exato. Mas agora a Naughty Dog
1: é a Sony. É, né? é
0: basicamente porque é uma, é uma exclusiva há muitos, muitos anos. Não consigo pensar na Naughty Dog fazendo jogo que não para Playstation. Tipo, é... É impensável. Né? É, dá pra pensar em vários uhum. estúdios
1: da Sony, que fazem parte da Sony, que estão no mesmo nível do Naughty Dog. Uhum. A, a Santa Mônica, é, cada um fazendo um estilo de jogo diferente, todos eles se ajudando. A Sony abre esse caminho para que todos essas, essas, esses estúdios estejam em contato. Né? Uhum. Então, eu acho ela muito importante como organizadora de um certo tipo de videogame. Sim. E... E, e o
0: PlayStation é absolutamente revolucionário. É, modifica o, 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 o cenário dos videogames de maneira definitiva e permite que o surgimento de gêneros. O, fru, o surgimento não, mas assim. A ascensão e a consolidação de gêneros como o,
1: o RPG, por exemplo. Exato. Se, se a gente foi tomado para RPGs japoneses nos anos 90, foi porque a, a, o PlayStation, o PlayStation, Playstation permitiu. Exatamente. Temos aí então um debate: Sony ou Activision? Acho que a Sony é muito mais importante, moldou muito mais o cenário do que a Activision. Eu acho que a Activision tem um papel absolutamente revolucionário,
0: porque cria o third party, que cria o conceito de videogame autoral, mas a Sony também teve revoluções que são mais duradouras e se mantiveram mais do que essas revoluções da Activision. Né? Perfeito. Então, eu acho que o Playstation é absolutamente disruptivo na época e os sinais do Playstation estão até hoje entre, entre nós e o Playstation 4 não se afasta tanto do que era a experiência do Playstation 1 e do que a Sony pensou naquela época é verdade, então Sony pra mim é disparado, muito mais importante do que a Activision bora, Sony se classifica olha só a vida está se refletindo no jogo a próxima, a quartas de final teremos Microsoft contra Sony <risos> que é o que acontece hoje no mercado de videogames a Nintendo meio por fora ali, mas... Basicamente, o mercado de videogames há 12 anos é Microsoft contra Sony. É verdade. Próximo jogo, penúltimo jogo das quartas de final, Atari contra Square. Temos um confronto sui generis aqui. E aí? A Atari é a criadora do Space Invaders, é a criadora do Pong e a criadora do Atari 2600, principalmente
1: um console completamente revolucionário um eu...
0: responsável pelos videogames que... como hobby exato responsável por videogames serem importantes dentro da casa das pessoas com cartuchos ela tolerou a criação das Third parties, com um problema com a Activision foi um... o responsável também pela quebra dos videogames de 83 e desde então a Atari nunca mais foi a mesma virou um nome virou uma marca que os franceses compraram e a Square só a empresa que trouxe o Final Fantasy.
1: Exato. Final Fantasy, Dragon Quest, toda a nossa relação com RPGs japoneses, com storytelling, que mudou toda uma geração. Exato. E mudou uma geração não só nos videogames, mas no próprio entretenimento. É, eu acho também. É, os temas que a Square pegava foram entrando cada vez mais na, na cultura popular. Sem dúvida. E foram tomando os mangás e os filmes e os desenhos animados... É, a Square é gigante. É, sim. E tem alguns jogos que nem são RPGs e eram bem feitos. Era, era um, uma indústria de qualidade.
0: Sim. É, acho que depois com aquisições, né, eles foram se fundindo com várias outras empresas e agora, agora eles têm jogo de tudo quanto é tipo, né? Mas ainda é a empresa do Final Fantasy. Não tem o que dizer da Square fora Final Fantasy. Sem dúvida. E, e RPG japonês. E o quanto que isso é importante para a história dos videogames. Principalmente para a história do Super Nintendo e para a história do Playstation. Do primeiro Playstation. O quanto que a Sega se perdeu por causa que não tinha Square? Foi terrível. Foi terrível. A, 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 a própria a, Nintendo, a Nintendo quatro, é? É. Exato. A Nintendo se beneficiou da Square no Super Nintendo e depois... Ela se ferrou com as outras gerações 64, por exemplo, o Cube, porque a Sony tinha parceria com a Square.
1: É, a Square era uma empresa decisiva para o sucesso de um videogame, porque ela moldou um certo gosto para os jogos. Uhum. E muitas empresas estavam simplesmente imitando. Sim. Estavam simplesmente correndo atrás. É, o que
0: teve de imitação de Final Fantasy, olha... Pois é.
1: Qualquer um fazia RPG japonês. Virou a... O, ah, o jogo, o jogo, jogo franco, franco é.
0: é, o jogo franco dos anos 90 era, era RPG estilo japonês Assim como tinha sido plataforma E beaten up Na época do, do Nintendinho No
1: Playstation era RPG japonês Mas a Square Não durou muito O, o, o que elas apresentava Não teve mudança, não teve revolução Não se adequou ao gosto do público Ficou muito preso numa vis uma visão muito limitada do que os videogames podiam ser. Uhum. E eles definitivamente, a Square, não sabe mais como conversar com o game design atual. Sim. Então. Mesmo no Final
0: Fantasy novo. Então... Exato. Então, a Atari é um. Um... Não, não, o Atari é um fóssil É, um, uma, um, é um, um osso Que a gente tá olhando Agora, assim, sabe tipo, Mas ele É uma, uma coisa do passado Mas a
1: Square também vai ser Mas A é Square um também, também tem os dias contados Também é um fenômeno que tem duração muito específica uh -huh. Assim como o Atari
0: entre esses fenômenos, qual que é mais importante na tua opinião? O Atari, a Atari como criadora de um console que foi o primeiro console comercial de sucesso, que foi o Atari 2600, ou a Square e seus RPGs japoneses?
1: Acho que os RPGs japoneses são um fenômeno inegável, mas a indústria não existiria sem o Atari 2600. Atari passa, então. Eu vou com o Atari. Atari também.
0: Atari se classifica, mais um time do Pote 1 que se classifica até agora nenhuma Zebra, nenhum Gente, time do Pote 2 A Square 2. Te, te, teve muitas chances Exato. A Square e
1: a Blizzard tiveram muitas
0: chances Exato, eram nomes bem fortes mesmo Última rodada do, da oitava de final Nintendo contra Rare Será que dessa
1: vez vai dar Zebra e um time do Pote 2 vai ganhar? Gente, muitos dos jogos mais famosos da Nintendo são da Rare, são da Rare. <risos> Mas é que a... A Rare segurou as pontas num momento muito difícil pra Nintendo. Que é o 64. É o 64. É, coisas como o Donkey Kong 3D, o Banjo, -Kazoo. Banjo Kazooie, Banjo é... Jet Force Gemini. Exato. Tipo, jogos excepcionais. Eles eram a única empresa que conseguia fazer jogos em, de plataforma em 3D melhores do que a Nintendo. Uhum. E o Donkey Kong no, no, no Super Nintendo... Você falou, você, não falou, você falou GoldenEye? O GoldenEye, que trouxe os jogos de tiro, de tiro. Pro, pros consoles. Uma Exato. coisa que era completamente impensável. Com aquele controle do B4. o qual 64. o qual, Halo jamais poderia existir. Sim. Então foi fantástico. É que a Nintendo existiu antes... E vai continuar existindo muito, muito, muito tempo depois que a Rare já virou farofa.
0: A Rare já era, a Microsoft comprou e virou qualquer coisa.
1: A Rare talvez seja o É um, um momento histórico e fantástico e fabuloso. Mas a Nintendo teria se virado sem. A Rare ela se tá virou antes antes e se virou depois. Eu não queria falar nada.
0: A Rare tá na lista não por causa do Donkey Kong. E não por causa do Banjo Kazooie. E não por causa do GoldenEye. A Rare tá na lista porque ela criou Battletoads o segundo maior jogo de videogame de todos os tempos, perde só pro StarCraft.
1: Entendi, tá, tá no Battletoads aqui. É é, é, é o Battletoads é A que cota é Battletoads do episódio. Exato <risos>
0: E a Nintendo, tu precisa falar o da Nintendo? Eu acho que... A Nintendo, vamos lá, ela criou o videogame portátil o Game Watch, ela criou o conceito de é, franquias com é que de você faz o, o, as third parties seguirem certas regras específicas de produção com uhum. o Nintendinho ela conseguiu revitalizar a indústria dos jogos com o Nintendinho que, que tava, era o Crash, estava destruída, né? destruída ela criou o Mario e várias outras franquias como o Zelda por exemplo, o Metroid e...
1: criou o um side-scroller
0: Criou o modelo de side Scrolling com o Super Mario Brothers, o primeiro do, do Nintendinho. É... Criou o Game Boy, que, era Ela criou Game Boy, que foi o primeiro Absurdo. jogo, o primeiro videogame portátil com cartuchos. Porque o Game Watch era de LCD, travado, né? Não tinha nada demais. Mas era um jogo portátil. O Game Boy foi o primeiro jogo portátil extremamente importante da história. Ela é... criou o que eu acho que é o jogo mais influente de todos os tempos, que é The Legend of Zelda. The Legend of Zelda. É, ela fez miséria nos, nos arcades no, por, por algum tempo com o Donkey Kong com o, o, o Mario Brothers não o Super Mario Brothers o Mario Brothers é... E um monte de consoles. Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube e, e assim e, por diante. E, e, criou... Ela criou... e se pensar nos... hoje, ela criou o Wii com o controle de movimento. Exato. E
1: criou o Switch
0: com essa ideia de ser portátil e de mesa ao mesmo tempo.
1: Talvez nada tenha popularizado tanto o acesso ao videogame quanto o Wii. A gente vai estudar muito ainda no futuro o que o Wii fez pela acessibilidade. Sim. Mas o mais importante de tudo, a Nintendo criou o primeiro console de realidade virtual com gráfico vermelho e preto. Meu
0: Deus do céu, Virtual Boy. Não. Esquece, não, não. O, esquece o Virtual Boy. Boy. Esquece o Virtual Boy. Esquece o Virtual Boy. Se a Nintendo tivesse feito só o Nintendinho, já estaria suficiente para ela ganhar essa partida da Rare. Só o Nintendinho. Digamos que a Nintendo criou o Nintendinho, ganhou o mercado dos Estados Unidos, salvou os videogames, criou regras de produção parties e se aposentou. Falaram, "Ah, gente, foi muito legal, tchau." Já era o suficiente para Nintendo ganhar da Rare.
1: É que alguns dos melhores momentos da Nintendo são a Rare. Então eu entendo que, que haja debate. Sim. Mas é que existem muitos outros momentos da Nintendo. Não.
0: Né? Eu, eu, eu isolei só um console e já é o suficiente para ganhar de quase todos os outros times da, do campeonato. Perfeito. Então é óbvio que a Nintendo ganha da Rare.
1: Exato. Mas... A gente ama a
0: Rare. A Rare ela foi sinônimo de software incrível por... Anos, ah, mas a Nintendo é, é sinônimo de videogame.
1: A Rare fez um golzinho, parabéns.
0: Isso, fez um gol a Nintendo fez mais oito, mais ou menos. <risos> 7x1, todo dia um 7 diferente, diferentes foi da Nintendo. 7x1, Nintendo contra a Rare, Nintendo classifica e olha só que legal, teremos um, uma, um combate do lado direito, dois combates incríveis. Microsoft contra Sony, representando a guerra dos consoles. Moderna e Atari contra Nintendo, representando o espírito dos consoles dos anos 80. É obviamente que não teve guerra entre Atari e Nintendo. A Atari já não existia mais quando a Nintendo
1: entrou. A Nintendo teve que assumir os escombros esco
0: né? da Atari, exatamente. Temos quartas de finais, vamos lá. Nossa, esse, esse episódio vai ficar gigante. Ah, é? Vai, vai ficar gigante. Vamos, vamos que vamos. Vamos lá. Sega contra Capcom, EA contra Konami, Microsoft contra Sony e Atari contra Nintendo são as quartas de final. Perfeito. É que a gente tem a vantagem, agora a gente não precisa mais
1: apresentar os Isso, competidores. A gente só decide. Vamos
0: lá. Qual Sega é Sega vs Capcom. Nós temos consoles e franquias contra franquias. E agora? Quem leva essa? Acho que a Capcom é,
1: tem mais excelência... Dois gigantes
0: japoneses do arcade.
1: A Capcom tem mais excelência. Os dois têm uma história muito importante. Pensa como a Capcom manteve o, o Dreamcast funcionando. Sim. A Capcom consolidou vários gêneros. Mas eu ainda acho que a SEGA é, é? mais importante. Eu acho que a Capcom
0: ela criou personagens é, tão bons quanto a SEGA. Então Mega Man... Tão bons quanto, conto, por exemplo, Sonic, na minha opinião. Mas a, eu acho que a Capcom ela não teve um papel de liderança que a SEGA teve, a Capcom foi liderada por todas as ondas que teve no videogame, a SEGA liderou várias dessas ondas, a SEGA liderou a onda do Mega Drive, a SEGA liderou o Dreamcast. A Capcom foi, foi na onda, foi indo junto. A SEGA criou o modelo de fliperama com moto e carro e coisas desse tipo. A Capcom tava ainda fazendo o jogo para você enfiar um monte de ficha, tipo Ghost and Goblins. Que é um dos
1: piores cocôs já feitos no, no
0: mundo. Exato, é tipo... É o desastre do, do Zeppelin e o, o Ghost and Goblins. Ele tá ali entre as <risos> maiores <risos> tragédias da história da humanidade. Então... É, a Capcom, ela tem essa, ela faz coisas com incrível qualidade tirando o Ghost and Goblins, e a Sega lidera, ela puxa uh, todas as outras empresas pela mão. Perfeito. É, tanto que várias vezes as empresas falaram foda se você Sega, vai sozinha. Aconteceu com o Master System.
1: E ela se segurou. Pensa que o, o Master System não foi um sucesso? Mas era um console que estava segurado inteiramente nas mãos da SEGA. A SEGA sozinha. E sobreviveu, e foi o Jabuticaba que foi Exato. no Brasil. Então, então, parabéns.
0: Parabéns. A SEGA ela não só foi uma produtora de franquias importantes como Sonic, Shinobi, Alex Kidd e assim por diante, mas também foi um, um leading figure nessa hora dos videogames. Ela criou consoles, fez as empresas irem atrás dela. Eu acho que a SEGA é mais importante, apesar da Capcom ser incrível, Mega Man ser incrível, eu gostaria de Street Street Fighter e, e, e tudo isso que a, Sega, a Capcom representa, a Sega foi, a li, foi liderança em todas esses, esses, essas épocas. Mesmo quando ela tomava, assim, sova, surra de toalha molhada da Nintendo, a, a, ela estava lá fazendo, estava puxando as outras empresas junto com ela. Então, pra mim, a Sega é mais importante do que a Capcom. E, ó, se o
1: Street Fighter foi muito importante pro gênero de luta, o Virtua Fighter foi tão importante quanto pro gênero de luta 3D. É,
0: que é um gênero que só tinha o Virtua Fighter. Exato.
1: <risos>
0: Ela foi o, o Virtua Fighter foi o melhor representante do gênero Virtua Fighter.
1: Mas depois como é uma coisa grande. É. E depois gerou. Vários jogos se aproveitam. Você consegue imaginar o, o Free Flow do Batman não, de não. hoje em dia sem, sem o Virtua, Virtua Fighter 3D? Não, não, não consigo. Então vamos
0: pensar que o Batman é também é o melhor exemplo de luta Free Flow da história dos videogames. E é o único também. <risos> é o único. <risos> Mas eu acho impressionante e e eu, eu acho a SEGA muito audaciosa. E muito Ela se equivocou em um monte de ocasiões na história, mas é, isso significa que ela estava na frente, ela estava puxando as pessoas, estava liderando. É pra ninguém mim, tem isso é tanto quanto a SEGA. Exato, pra mim a SEGA leva.
1: Boa, SEGA na semifinal. SEGA
0: na semifinal! Muito bom, parabéns pra Capcom. Parabéns. Próximo, próxima, quartas de final: EA contra Konami, FIFA contra PES. Sem querer, acabou acontecendo uma, final, uma semifinal, uma quartas de final, um jogo eliminatório. FIFA contra a PES.
1: Gente, são duas empresas famosas pelos jogos de futebol. E são duas empresas que têm um futuro cocô. <risos> a Konami, que praticamente não existe mais, a EA porque virou esse... Esse cuspidor de franquias Sim. Vamos pensar historicamente, a
0: EA como a que criou os jogos de esporte, praticamente criou os jogos de esporte como que eles são hoje, com, comprando franquias, comprando jogadores reais e fazendo uma experiência de simulação. E a Konami como a grande, a grande empresa dos, dos arcades, jogos de qualidade, em ups, run and guns. Eu acho a Konami mais diversa, mais criativa e mais inovadora. Eu também acho. Acho que a Konami tem franquias. Tem o Silent Hill, tem o Castlevania. E. A EA não tem. A EA é FIFA. É. é NHL, NBA. Até o, quando perdeu, né? É Madden, que tem até hoje. Segura a onda até e hoje. E só tem
1: porque tem, tem a franquia. Porque o jogo com... não é tão bom quanto o da TK.
0: Não, o do de futebol americano, Exato, né? Exato. É. E o, o FIFA é controverso, né? Tem pessoas que acham que o FIFA é muito melhor que o PES. eu não, não sou desse time. Eu, eu, em geral, eu gosto mais do PES do que do FIFA. É,
1: eu, e... eu tô no segundo ano em que eu acho que o, o PES é melhor que o FIFA Não, que os dois têm defeitos e os dois têm qualidades ah, é? E que você escolhe de acordo Com o que você prefere desses defeitos e qualidades Mas é. que não tem um, um, um vencedor Óbvio É é o segundo ano que eu acho que é, tá é bem É bem equilibrado, mas eles fazem coisas diferentes Eu gosto demais do PES
0: eu, eu, eu escolhi o PES esse ano Mas é claro que o FIFA Foi dominante por 15 anos na... E tinha uma época que eu comprava todos os anos o FIFA. Era. Todos os anos. Não, você foi ou Foi muito fifério. E na época que o Winning Eleven Todo mundo adorava o Winning Eleven No Brasil ele foi meio jabuticabão assim. As pessoas adoravam o Winning Eleven loucamente Era Brasil e Japão é. É, E aí eu, o, o FIFA era meio que marginal Eu era fifeiro Agora todo mundo é fifeiro E o PES ainda se sustenta um pouco por causa do, do mercado sul-americano Tanto que eles têm franquia da Libertadores E tem os times Sim. do Brasil E tem lá a Vila Belmiro sabe? Tipo... <risos> Mas eu gosto Eu gosto mais do jeito do jogo Do PES, eu é acho que o que FIFA é que... meio travado, robótico. Pelo menos o, o, o FIFA desse, dos últimos anos. Mas eu, não é por isso, mas eu voto na Konami por causa da diversidade. Eu também. É. Acho que mais criativo, franquias mais reconhecíveis. O Konami. Konami. Voto na Konami. E temos uma primeira semifinal. SEGA contra Konami. Olha ah. só. Boa. Muito legal, uma semifinal japonesa. Bacana. Teremos um representante japonês na final.
1: <risos> <risos> Muito bom. Você tem futuro como comentarista esportivo? Sim, é, o
0: Kleber Machado <risos> saindo de dentro da gente aqui. O que, que você acha, Cafu? <risos> é, o Cafu tá tímido, gente. Desculpa. <risos> próxima, próxima quarta de final: Microsoft contra Sony, hein? Aí que eu quero ver. Aí que o bicho pega. Microsoft trazendo os jogos de volta para o eixo ocidental com alguns tipos de jogabilidade que acabaram sendo, ficando importantes, como o tiro em primeira pessoa no caso do Halo contra e, e a internet como uma coisa importante contra a Sony com é, a história do Playstation, a história do CD-ROM. Qual que ganha? Microsoft ou Sony?
1: Eu acho que a Microsoft fez uma coisa muito importante que foi sair do Japão e trazer o foco de volta pro, pro, pro ocidente. E inclusive em termos de mercado. Mas a Sony fez o mais difícil. Que foi globalizar. É, a Sony. difícil de falar de Japão, Japão hoje, né? Sony, né? Não, a, a, a Sony não tá nos Estados Unidos. A Sony tá em todos os lugares, é tem de um estúdio em todos os cantos. A Sony globalizou. A Sony tem uma, uma visão muito mais audaciosa de como videogames deveriam ser. Então. Flerta muito mais com jogos artísticos, com, com storytelling, enquanto eu acho que a Microsoft tá muito mais voltada para jogo arrasa quarteirão de, de jogatina online. É, né? Eu acho a Sony uma empresa muito mais audaciosa, inteligente e criativa, com franquias muito mais reconhecíveis. Eu acho que a Microsoft fez um papel...
0: A gente tá entrando no mundo muito pixel. A Microsoft tem um papel muito importante com o 360. É, para mim é o videogame que coloca a internet e as compras online a compra digital no mundo dos consoles.
1: E coloca os indies dentro dos consoles. E co né? Isso,
0: e a segunda coisa que é trazida é uma revolução tecnológica, que traz uma revolução artística, revolução conceitual, que são os indies. Eles são viabilizados graças... A Live, o modelo de internet que a Microsoft coloca no Xbox 360. Sim. E aí aos índices são extremamente importantes para definir o que, o que são o 360. A Sony não teve medo de copiar a Microsoft. O Playstation 4 não seria o que ele é hoje se não existisse o 360. É óbvio que a Sony vai lá e, e apropria de muitas coisas que o 360 faz muito melhor Isso. que o Play 3. O Play 3 é um desastre em um monte de sentidos. E a Microsoft fez um console muito mais redondo antes, mais limitado tecnicamente do que o P3. E mesmo assim, ela
1: definiu o que a Sony deveria fazer no console seguinte. E a Sony levou isso ao extremo. Então agora apoia os, os estudos indies. indies, coloca dinheiro nos estudos indies, dá acesso à Pensa, a a o 360 criou Mônica. esse negócio de indie. A Nintendo hoje é uma grande
0: apoiadora de indies. Então, tipo... É, foi a Microsoft que criou esse modelo. Não teria o Super Meat Boy e o... Braid. O Braid. sem a Microsoft. É, a Microsoft tem esse papel extremamente relevante. Eu voto na Sony por causa do PlayStation 1. Pra mim, ele, ele é ainda mais revolucionário do que o Xbox 360. O PlayStation 1 muda a história dos videogames, assim como o Nintendinho muda a história dos videogames. Você tem razão. Pra mim, são os dois consoles mais... Revolucionários e, e que conseguem mudar a, o paradigma do que a gente acha que é videogame na história, de todos os tempos, é o Nintendinho e o PlayStation. Por isso que eu acho que a Sony é mais importante que a Microsoft. E
1: eu acho que eu, eu acho que a Microsoft é muito importante em algumas revoluções que ela não soube levar pra frente. Uhum. Quando o, o primeiro Xbox aparece, eles são os herdeiros do Dreamcast. É verdade. Eles fazem um acordo com a SEGA pra assumir todas as franquias. Inclusive Shenmue 2, que só Mas saiu é, ó, qual Xbox. Olha é o
0: Xbox, cara. O The First. Ele traz HD e ele traz online, cara. São duas coisas que hoje são definidoras do que é o, do que é o, o videogame. É,
1: o Xbox The First era pra ser o um novo Dreamcast. E imediatamente depois, quando começa o 360... A Microsoft já é conservadora, já não topa os jogos esquisitos que a SEGA oferece, já não compra mais o game design japonês. E, ou, é, essa, esse passo para ser a SEGA desaparece. Uhum. Aí a Microsoft vai lá e fala, ok, vamos apoiar os indies. Rapidinho já começa a criar uma série de entraves burocráticos, financeiros, e os indies migram a Sony. Sim. Então a Microsoft não, não dá conta das revoluções que ela mesma causa. Eu acho a Sony muito mais consistente nesse sentido. Ela faz a revolução dela mesma e sabe abraçar a revolução dos outros. Perfeito. É, eu acho a Sony mais importante que a Microsoft, principalmente por causa do Playstation.
0: Eu acho o 360 muito legal, Baita console. É,
1: foi o meu console da, da geração, é.
0: Também foi o meu. E. Nem vou falar do Kinect, porque foi uma, que é uma experiência que hoje desbloqueia celulares. Basicamente é isso. Serve pra isso, né? Serve para isso. E. Mas a, pra mim a Sony leva.
1: Boa, Sony na semifinal
0: Sony na semifinal E o próximo, o, próximo, o próximo confronto É a última chance de um dos Estados Unidos emplacarem um finalista Porque temos Atari contra Nintendo Mais um confronto Estados Unidos contra Japão
1: É que esse não tem muito debate Atari por ter sido muito importante Mas foi a Nintendo que pegou os escombros da Atari E transformou em alguma coisa Atari criou o videogame Vamos combinar? Sim, eu sei que teve
0: lá o primeiro Odyssey, teve lá o Far Child, não sei o que, mas a, o Atari 2600 é o primeiro videogame, mesmo com Intellivision e whatever. O é. Atari 2600 é o primeiro videogame é que, como ele o videogame é hoje. no imaginário, não tem jeito. Por dois motivos, porque ele foi mais popular e teve mais títulos, e segundo porque os third parties surgiram no Atari 2600, não nos outros. Exato. Então tinha third parties no Atari 2600. Essa é a cara do videogame e essa é a destruição do videogame também foi o jeito como o Atari colapsou a indústria com inflação de jogos e até produtora de ração de cachorro fazendo jogo e assim por diante. Exato, nenhum né? Um tipo de controle de qualidade. Exato. A Nintendo é que pega esse, o que a Atari fez e revoluciona de várias maneiras. E engraçado que a, a, a Nintendo sempre revoluciona o mercado com hardware underpowered. Ela, ela, o Nintendinho é pior do que o Master System. É, é, não é, tão, é pior do que o Atari 7600? 7200? Eu nunca sei fazer as contas. <risos> vai dobrando, né? 2605 e 200... 7800 Ah, foda-se. Um número aí, muito é, alto. o Atari, terceira geração de Atari, era melhor do que o Nintendinho, e os computadores de 8-bit e 16-bit eram melhores do que o Nintendinho e o Nintendinho tinha as condições pra ganhar, porque a Nintendo consegue fazer aquele produto mínimo viável que funciona, sabe? Ele consegue ter a Software House junto com ele ele consegue ter os jogos que interessam pro público, cria a franquia Mario
1: o Wii tava muito baixo dos outros consoles da geração o Switch é HD. muito baixo é. do
0: que o Play, o Play 4 e o Xbox One o Play 4 é, é pra ser a máquina que roda qualquer, qualquer jogo. O Xbox One é pra ser a máquina que substitui todas as máquinas da sua casa. Você pode jogar tudo fora e ficar só com o Xbox One. Porque ele é a TV, ele é o não sei o que, ele é a TV a cabo e é o player de entretenimento, etc. O Switch? Não, tem lá um hardware de celular. né? Ele faltou rodar Android. Mas ele tem os jogos que as pessoas querem. E a Nintendo sempre soube fazer esse, esse tipo de coisa.
1: Tem o jogo do ano, olha aí, o Zelda. O tem o jogo, jogo do, do
0: ano. ano, é o Zelda e, alegadamente, o, o segundo jogo do ano, que é o Mario Odyssey. Não sei, né, eles não falam, né? Mas daria
1: ganhou pra Ganhou o melhor jogo pra família. É, ganhou. ganhou é, o é verdade, porque é um
0: jogo bem família mesmo. E. É. Não tem cooperação, acho que não tem cooperação a Nintendo com a Atari vamos lá, é Nintendo na final Nintendo na final, na semifinal. na semifinal e olha só, nós temos duas semifinais japonesas Sega contra Konami e Sony contra Nintendo só clássico só clássico. Só tem clássico, porque agora chega numa fase do campeonato que só tem clássico <risos> era seu sonho, né falar essas frases prontas né? tá se realizando exatamente, só clássico agora Sega Konami vamos lá Eita! Eu tenho meu voto. Qual é o seu a voto? A gente já explicou a Konami um monte de vezes, já explicou a Sega um monte de vezes, e eu acho que eu consigo ser sintético. A Konami tem franquias incríveis, a Konami tem jogos incríveis, a Konami foi uma baita produtora de arcade. A Sega foi tudo isso e lançou vários consoles e foi leading figure do, do, dos videogames por muitos anos. A Sega leva. Fantástico. Pra mim é, é indiscutível... A SEGA é a Konami com coisas a mais E por isso que ela ganha da Konami
1: E a minha religião não permite Contrariar a SEGA Então é, é a SEGA
0: A SEGA está na final Ela pegou o caminho Mais difícil de todas as outras Empresas, ela ganhou da Blizzard Da Capcom e da Konami Será que vai final. surpreender? Será que, será
1: que pinta um título pra é, a SEGA? <risos>
0: Olha a SEGA chegando por fora Ninguém confiava na SEGA E a
1: SEGA tá aí na final Acho que nenhuma empresa inovou de maneira tão sistemática quanto a Sega. É verdade. Sega na final. Sega na final. E do outro lado? Sony contra Nintendo. Isso aí é o,
0: é o que aconteceu na segunda metade dos anos 90. Era o Playstation contra o GameCube. Era o, o Playstation contra o Nintendo 64. Então Playstation 1 um contra o
1: 64, Playstation um 2 contra o GameCube. GameCube. Isso. E era... Pra ter sido uma parceria de sucesso. É né?
0: verdade, Sony e PlayStation. Play o PlayStation surge porque a Nintendo não quis fazer o, o add-on de CD do, do, do Super Nintendo. Nintendo. E aí, Sony ou Nintendo? A Sony com o PlayStation dominando até hoje com internet, com indies agora no PlayStation 4, porque ela aprendeu com o Xbox. A Sony revolucionando o que deveria ser o um jogo, transformando jogos que eram jogos, como que eu posso dizer, muito focados em jogabilidade, transformando para jogos que são jogos focados em storytelling, em efeitos, em cada vez mais próximos do cinema. E a Nintendo, que teve dois grandes consoles, que foi o Nintendinho Super Nintendo, e que só derrapou depois em diante, com a exceção do Wii, que foi um sucesso incrível, mas meio que fora da... da, da da, da, da cerquinha, né? Sim, sim. É Uma coisa meia parte do mercado era, o Wii era quase um brinquedo, era quase um eletrodoméstico, muito mais do que um videogame, as pessoas pensavam em videogame e pensavam no Xbox 360 e no Play 3 o Wii veio por fora para ser um brinquedo da família, pra vovó passar vergonha na sala
1: no, no Natal <risos> e no Ano Novo Ó, eu acho que são duas empresas que participaram de revoluções verdade, revolucionaram o jeito que os duas dois entrantes,
0: são. entraram no mercado do nada duas e ganharam entrantes.
1: São duas empresas com consoles fantásticos. Nintendinho
0: e Playstation. São os, os consoles mais importantes de todos os tempos. Nintendinho e Playstation. São duas empresas. São os melhores. São os mais, os mais importantes.
1: importantes. São duas empresas com portáteis fantásticos.
0: Verdade. Então o Game Boy, Boy foi uma revolução
1: cultural. O PSP. O, o PSP foi uma, uma revolução sobre até onde você pode ir num jogo de portátil. E se hoje tem Switch com as pessoas jogando jogos gigantes numa telinha, telinha. é porque o PSP tornou é verdade. Então eles, revoluções, consoles fantásticos, portáteis fantásticos, jogos maravilhosos, eu acho que o que desempata são.
0: É, as IPs. São as IPs, são, mim, as são as, as franquias,
1: IPs. são os personagens. E, e já, aí, e com isso a gente
0: já diz quem ganhou, né?
1: Tem, tem uma coisa que a gente não precisa dizer, a gente pode dar um exemplo prático. Vamos lá. Existe um jogo na Nintendo chamado Super Smash Bros. Certo. Os principais personagens da Nintendo se reúnem todos numa festa pra se encher de porrada. Isso. E é um sucesso absurdo. Isso. A Sony pensou assim, caramba, a gente também é uma grande empresa, nós também temos grandes franquias. Vamos fazer a nossa versão? Aí fizeram lá uns... Os... Battle Royale da, da Sony é, Tem incríveis personagens se enfrentando Como o Nathan Drake Enfrentando o O Kratos o, o, Tem lá o Kratos Tem o Parapa the Rapper e, e o Crash Bandicoot São personagens Menos reconhecíveis Menos interessantes Menos interessantes Funcionam menos interagindo uns com os outros. E ali ficou evidente que a Sony poderia até tentar. Mas falta muito pra ter os nomes, as caras que a Nintendo construiu com muito mais anos de história. Sim. Eu acho que a Sony precisa comer muito arroz e feijão pra conseguir ter esse céu estrelado de personagens. Não, não acho que não vai conseguir. Talvez tenha... Ela,
0: ela optou por outro caminho. Por um caminho de grandes filmes um caminho de ter jogos tipo Way, que são jogos que são é, grandes histórias, grandes experiências. A Nintendo é que optou pelo caminho de ter grandes personagens. De ter mascotes. De
1: infantilizar mesmo. Não tem, ela não tem medo de infantilizar. É verdade. Mas você tem grandes, grandes histórias na, na, na Sony. E você tem as grandes jogabilidades na Nintendo. Na Nintendo. E o, no fundo, o que vai desempatar isso são as, os rostos. Eu e acho que acho. a Nintendo passa.
0: A Nintendo ganhou. E a Nintendo está na final.
1: É, acho que era meio que esperado, né? É, eu acho que a Nintendo... <risos>
0: meio, meio, é sempre o Brasil, né? A Nintendo é o Brasil na Copa. É o Brasil
1: na Libertadores?
0: É, não, não. É o Brasil, diz um sentido de sempre entrar na Copa do Mundo como favorito, né? Justo. E olha só. Temos Sega Quem diria que, teri, que teríamos uma final Sega contra Nintendo?
1: Gente, uma Sega Nintendo merecia um episódio só pra isso.
0: E, e acabou... Aconteceu. E, assim, a gente... Os nossos mecenas assistiram ao vivo. Então eles são testemunhas. Não tem mutreta. A gente não guiou pra ter uma final saga Nintendo. Foi o um sorteio. Porque podia ter sido saga Nintendo na quarta de final já. É, podia ser se estivesse no mesmo lado. Exato, mas coincidiu que a Nintendo... A saga foi o primeiro sorteio, sorteado. E a Nintendo foi o penúltimo sorteado. Então, é... Tudo confluiu para termos uma final épica. A gente não falou que ia ser um final épico. Acabou sendo, né? Acabou sendo. Sega contra Nintendo. E agora, hein? Vamos lá. Eu acho a Sega mais inovadora. Tô, todos têm IPs. Tem. Todos têm jogos e todos têm consoles. consoles. E arcades. A Sega muito mais do que a Nintendo. A Nintendo concentrou em arcades bem no começo. A Sega tem a deficiência da Sega é com portátil. A, a, teve uma experiência de portátil que foi o Game Gear e nunca mais. Exato.
1: Não deu muito certo. Não, não deu nada fosse... certo.
0: Infinitamente superior ao Game Boy. É, você precisava ter um né? Você precisava ter uma mini usina nuclear junto com você é, para poder. 12 pilhas médias. <risos> Super portátil, né? Nossa, Se tivesse um média. cachorro que pudesse carregar com você as pilhas, <risos> tá tudo certo, é portátil, né? Você é um burrico, né? Você tem um jumentinho. Você assim, né? <risos> mala de viagem. Né?
1: E aí? Mas, ó, eu acho a Sega mais inovadora e muito mais disposta ao risco. Certo. Então tem jogos muito mais fora da curva. E a Nintendo tem muito mais qualidade, muito mais consistência.
0: Certo. E mais tra consegue tratar melhor
1: as suas propriedades intelectuais. Exato. A Sega não tem nenhum medo de ou lançar um cocô pra uma franquia que ela tenha, <risos> ou esquecer que ela tem uma franquia e simplesmente criar outras novas e ver o que acontece. Sim. Então... Eu admiro mais na Sega o fato dela ser menos conservadora. Uhum. A Nintendo acabou de lançar um grande Mario e um grande Zelda. Mas depois de Marios que eram mais do mesmo, de Zeldas que eram mais do mesmo. Então eu acho que a Nintendo tem menos grandes acertos porque ela tenta menos. Uhum. Então eu admiro muito a Sega por ser muito mais inovadora. Ousada. Ousada. No entanto, a Nintendo sobreviveu por um motivo. A SEGA virou farofa. É, a SEGA, <risos> a Sega é pó. É, a SEGA virou pó. A Nintendo fez merda. Um monte o... de vezes. Se o... Se o Não Sega... foi uma vez
0: só. A Nintendo fez várias merdas.
1: Se o Sega Saturn é um desastre, o 64 o GameCube, o 64. O GameCube em termos econômicos, também é. Se o Game Gear é um, um, um desastre... O Wii U é um desastre. O Wii U também. O, o Virtual Boy é um... <risos> Nem se fala. Gente, é uma catástrofe humanitária. Exato. Então, a Nintendo fez merda, mas ela sobreviveu às próprias merdas. Sim. Existe algo de, de, de conservador na Nintendo que faz com que ela seja capaz de passar para outro lado. E
0: manter a identidade. Eu acho que isso, para mim, é o mais importante da Nintendo. A Sega, eu vejo ela... Com... Problemas para manter a própria identidade. Ela, ela é muito ousada, é muito arisca e muito pouco paciente. Ela meio que se perde. Você tem várias SEGA, você não consegue enxergar uma SEGA única, sabe? A SEGA do Master System é completamente diferente da SEGA do Mega Drive. A SEGA do Dreamcast é totalmente diferente da SEGA do, 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 do Mega Drive. Então, a Nintendo, ela toma porrada e continua na, na mesma linha. Se você for pensar bem o Wii, o Wii U e o Switch fazem parte de um mesmo pensamento. E um é um sucesso, o outro é um desastre. E eles mantêm a mesma Exato, linha. Exato, é. eles não mudam, eles dão uma porrada e continuam indo em frente. Se
1: mantendo a mesma experiência. Eu acho que é, talvez a Nintendo seja melhor em impor uma certa visão uhum. na indústria dos videogames. Ela é a que menos chacoalha com as mudanças do, do, ao redor dela. É verdade, ela a que é mesmo menos afetada com as coisas que acontecem em volta.
0: Claro, ela vai melhorando, então o suporte online melhorou demais do que era antes, que era um desastre. Hoje ela consegue fazer acontecer online a compra e a jogatina. É. Não tão bem, mas consegue. E, mas ela demora, ela é, ela é mais estável, né? Se a SEGA tivesse entre nós ainda, ela estaria tendo tipo, 15 tipos de videogame, tudo esquisito, tudo novo e tentando, sabe? Eles tentam loucamente.
1: Acho que... A, a Microsoft e a Sony hoje fazem aquilo que se espera. A Nintendo é aquela que é o louquinho da praça, todo mundo gritando assim, não faz isso, não, não faz. E ela vai lá e ela faz. Ela vai lá e faz, porque ela tem uma visão, e ela impõe uma visão. Uhum. Ela força na indústria um modo como ela enxerga os videogames. E às vezes dá errado, mas ela sabe contornar esses erros, e muitas vezes, na Sim. maior parte das vezes, dá certo. Então, eu
0: vou, eu vou dar meu voto, e meu voto é o seguinte... Se eu considero que as maiores revoluções da história do videogame foram o Nintendinho e o Playstation, e a Nintendo ganhou da Sony, e a, a Sega não tem nenhuma das duas grandes revoluções, apesar do o Mega Drive ter sido bem importante, ele não foi tão revolucionário quanto o Nintendinho, não foi tão revolucionário quanto o Playstation, eu acho que a Nintendo ganha da Sega.
1: O um console da SEGA é o meu console favorito de todos os tempos. O Dreamcast é o, o meu Dreamcast. console favorito. Sim. É o console que eu acho que você encontra a maior quantidade de pérolas. De coisas que são absolutamente imperdíveis, que você nunca imaginaria que existisse num videogame. Uhum. Mas o Dreamcast é a tentativa de se redimir depois de muitos e muitos e muitos Fracassos. desastres. E nem o Dreamcast consegue ser revolucionário quanto foi o Wii. Ou o Nintendinho. Exato. Eu acho que a Nintendo é uma empresa melhor. Sim. Então está publicado
0: que a Nintendo é a maior empresa de videogames
1: de todos os tempos. Mas ó, a SEGA ficou aos quatro diretores ou gerentes de distância <risos> da, <risos> da Nintendo. A SEGA tinha todo o potencial pra ser o que a Nintendo fez. Sim. A SEGA tinha potencial pra ter chegado aqui nos nossos tempos com todo o poder que ela tinha como Poco pixel, Mas não, é um monte de escolhas internas desastrosas. A Nintendo, então, com todos os méritos, com todas as justiças,
0: é a maior video... melhor empresa de videogames de todos os tempos.
1: Publix, -se. se É o vencedor da primeira Copa... E de primeira e única, de firma, Copa Pixel. da Firma é. de videogame. <risos> <risos> Parabéns. Parabéns
0: para Nintendo. Olha só que, que semana gloriosa para Nintendo. Ela, ela ganhou agora com o Game Awards o, o prêmio de jogo do ano com Zelda. E agora, ela, mais ainda, muito mais importante, ela ganhou
1: a Copa Poco Pixel. É muito mais importante. Vai vir o nosso selo de prêmio Poco Pixel? Todos
0: os, todos os jogos, jogos da Nintendo. Da Nintendo vai estar tá lá. Pouco pixel award. <risos> empresa mais importante. Empresa mais importante de todos os tempos. <risos> e agora o mundo pode dormir sossegada. A gente sabe, agora a gente agora, sabe. Agora todas as pessoas sabem que a Nintendo foi a maior empresa de videogames de todos os tempos e podem respirar à vontade.
1: E tá, até porque a gente não usou nenhum dado, nenhum número, nem, nenhuma, nenhuma <risos> cifra foi falada durante esse episódio. Não, nenhuma, <risos> então
0: nenhum dado pode... factual foi utilizado. Exato. Então podemos relaxar. <risos> Exato.
1: Enco Encontramos uma verdade absoluta universal. Muito bom. Está publicado a Nintendo é a
0: maior empresa de videogames de todos os tempos. É isso. E como sempre, eu sempre falo que o caminho é mais importante que o destino. O mais legal do que publicar que a Nintendo foi a maior empresa de videogames dos seus tempos, foi repassar, porque a gente repassou aqui em quatro horas, <risos> a gente repassou a história dos videogames em boa parte, eu acho que foi muito legal, muito divertido. Pois é, a gente passou por um monte de, é de empresas um, é diferentes. Um, é um método pouco ortodoxo de falar sobre a história dos videogames, mas
1: foi... Mas é o melhor método, porque você é um campeão no final.
0: Exato, as como, pessoas gostam de campeão, né? Como
1: respeitar métodos que ninguém, ninguém vence depois?
0: Não, as pessoas querem campeão. Querem
1: vitórias, querem derrotar as outras. É isso que aconteceu hoje. É, é, é o que falta na, na, na universidade, né? Na academia. Depois das grandes discussões acadêmicas, a gente devia eleger o campeão do discurso. Isso! É a olimpização da vida. A gente
0: devia fazer um debate de bolso sobre isso.
1: Podia ter, tipo, quando tiver debate político... Podia, né? Tipo, bom...
0: As pessoas fazem... As pessoas têm que é, é, pesquisas de opinião
1: para ver quem venceu. quem ganhou o debate. Não, mas tem que tem que consagrar o campeão ao vivo com faixa. Ah, com o troféu, o cara levou tudo. O, o cara levou o troféu. Ganhei esse debate. Pronto. Isso tem umas é, que tem concurso de Miss,
0: né? Tem os jurados em volta assim. Nossa, isso eles... é muito
1: legal. Quem ganhar mais debates é, é, é presidente da República. Pensa que é legal?
0: Eu, eu, eu queria muito que fosse a democracia fosse assim. <risos> fosse um campeonato de pontos corridos. Todo domingo tivesse um debate. Quem ganha vai
1: uma, fazendo pontos. No final do ano, quem tem mais pontos é eleito presidente da república. Mas, ó, a gente tá perdendo a oportunidade. Porque a gente sabe que o brasileiro gosta mesmo de mata-mata. Será que é... Podia sei, ser mata-mata se entre mata candidatos. Que
0: nem, que nem a gente fez aqui um grande mata-mata.
1: Exatamente, é isso. Bota dois candidatos, eles debatem lá. O vencedor passa a próxima fase.
0: Olha só. uma grande fase, final no Maracanã.
1: E a fase <risos> final no Maracanã... É campeão que conseguir abrir a porta da esplanada com uma chave que tá escondida numa, numa panqueca de geleia. <risos> Exato! Tem que, os candidatos têm que
0: andar em cordas, né? escalar cordas para uma parede totalmente vertical. E aí no final tem uma panqueca cheia de geleia com a chave escondida. Quem conseguir abrir a porta primeiro leva.
1: Você assistiu o Jack no Netflix? Não. não. Precisa assistir que eles mudam a lei para pro governador. Da Califórnia ser escolhido numa disputa de esqui. <risos> é, muito bom. Devia ser assim? Devia ser assim. Muito
0: bom. Fechamos, então, nossa Copa do Mundo de firma? Fechamos. Copa da, da firma?
1: Nintendo campeã
0: universal inquestionável. Muito bom. Vamos para cartinhas? Porque, afinal de contas, não precisa fazer high five, né? Esse episódio foi, assim, uma lista infinita de coisas. Foi um high
1: 16. Foi um high 16. <risos> Exatamente.
0: Pense uma mão que tem 16 dedos, assim, batendo de uma na outra. <risos> é, foi isso, né? <risos>
1: foi um barulho ensurdecedor que dura
0: 3 horas. Exato, exatamente. <risos> Cartinhas? Cartinhas! 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 Cartinhas!
1: cartinhas E cartinhas
0: sequinhas!
1: Cartinhas sequinhas. sequinhas! Por quê?
0: A gente falou três horas de Copa do Mundo das firmas de videogame e, tipo, não dá, tem que fazer rapidinho agora. Mas a gente fala o quanto for necessário pra ter um campeão, que é isso que importa. Exatamente. E, e eu tava falando, né, além do selo que vai estar tá nas embalagens da Nintendo, vai ter também ter uma estrelinha em cima do logo da Nintendo.
1: Estrela de campeão? E claro, campeão mundial?
0: Exato.
1: Isso pra campeão de novo, ganha Duas assim. estrelas. Dá exato. pra ser duas vezes melhor de todos os tempos? Aí a gente faz daqui a quatro anos. <risos> a cada quatro anos a gente revê todos os tempos. Isso, eu te a é te ver. se <risos> faz sentido.
0: Então <risos> se mudou, se falou assim, puta, agora a, a Nintendo fez uma cagada, cediu sexualmente alguém, a de jogar ela fora do concurso, sei lá. É ah, mas isso é debate de bolsa, desculpa. É
1: debate de bolsa. É de todos os tempos até daqui a quatro anos. Exato. Que ótimo. <risos> Muito bom.
0: Cartinhas, então. Sabe qual que é o assunto favorito dos, dos nossos ouvintes? Gonorreia. Não, não é gonorreia. Não? Não. <risos> é, é jogos fantasia. Ainda está na onda dos jogos fantasia.
1: Entendi. Os jogos que eles queriam que, existisse, que existissem não existem. Isso.
0: E a regra do, da pornografia está acontecendo nos jogos.
1: Ou seja, tudo, tudo que se pensa Todo existe mundo, de verdade. A gente falou
0: um monte de jogo de fantasia. Aí os leitores ouvintes mandaram. Existe. Aí outros ouvintes mandaram. Outros jogos de fantasia que eles queriam. Aí outros ouvintes falam. Não, não. Já existe. Por exemplo... Lembra que eu, eu sugeri o jogo fantasia Que é a mistura do Red Dead Redemption Com a, o Zelda Link to the Past? Sim O Anderson Viana mandou pra gente dizendo que já existe Nossa, Chama Gunman's Gun Proof É um jogo estilo Zelda é, Só que é no Velho Oeste E roda no Super Nintendo Super Nintendo? Isso, é um jogo que só saiu no Japão ah, E é bem pena. bonito, bem impressionante É mesmo? Sim, sobre é. Faroeste
1: Gente, mas você tem japonês? Que desgraça.
0: É, é um faroeste japonês. Você tem faroeste italiano?
1: Não, não, justíssimo. No, o
0: Kurosawa sempre fez uns faroeste loucos de é, japonês. É, no, é e a, a coisa foi
1: e voltou, né? O faroeste usou o Kurosawa, o Kurosawa usou o faroeste. O, tem um filme do Takashimi que chama Sukiyaki Western. É. Que é um western japonês feito com tarantino. Que é maravilhoso.
0: O tarantino é um que pega nos filmes do, de, de western Spaghetti. De filmes feitos na Itália, na Sérgio Leone, etc. E usa todas as referências desses últimos filmes dele.
1: É verdade. Pensa se o o Bill, que é supostamente japonês, uh -huh. porque as artes Marciais tem um milhão de cenas de Velho Oeste. Inclusive no Velho Oeste. Exato. No, 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 no Oeste, né? Exato. Porque não é velho. Que no, é... no Novo Oeste.
0: No é Novo Oeste atual. É, então tem lá Gunman's Gun Proof. Deu uma procurada. Uau, quero. É um Red Red Dead Redemption com Link to the Past. Legal. O Thiago Padula falou, pô, mas Super Mario Odyssey 2D não seria o Kirby? E é verdade. O Kirby engole os inimigos e usa os poderes dos inimigos que ele engole.
1: Gente, é verdade.
0: É, o Kirby. É verdade, o que O Kirby sacada. é praticamente o
1: último jogo do
0: Nintendinho. É o um jogo mais sofisticado do, 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 do Nintendinho, mais que o Mario 3. Ele é enorme e tal. E o Kirby faz isso, ele engole, ele é uma bocona, ele engole os inimigos e ganha o poder do inimigo. Tipo o Mega Man, assim, só que ele é durante a fase.
1: Nossa, é verdade, perfeito. É. Olha isso. só, o... não pensei nisso, mas Eu também o... não. a incorporação do Mario já tava na Nintendo aí já faz um tempo. É
0: exato, com o Kirby.
1: Ele inclusive fica com os detalhezinhos do Tipo, ele, a ideia de que o Mars mantém o bigode, o Kirby faz esse tipo de coisa
0: Exato, se ele engole o inimigo Que é elétrico, ele fica com os Rainhos elétricos em volta dele É, é
1: um nossa. jogo muito
0: legal E ninguém lembra do Kirby, é um baita
1: jogo Caramba, a Nintendo não inventou isso, ela reaproveitou
0: Exato, ela engoliu <risos> o próprio, Ela é, mesma a ideia, ela, é, Pois é, não, enfim <risos> O Tiorak. Que, é o, que ele, é o nome que ele identificou aqui. Parece nome de vilão do Space Ghost, assim.
1: <risos> pode crer.
0: O Tioraki disse que Rainbow Six de mouse é SWAT 2. Vou, vou olhar, botei tá, na listinha. É, me sugeriram outros jogos. O Bruno Dias ele sugeriu que o Rainbow Six de mouse visto de cima de estratégia é Door Kickers. Door Kickers, que inclusive é novo né? tipo, é, Um jogo exato. super recente Temos um jogo antigo de PC Sot 2 e um jogo novo indie,
1: o Door Kickers Vou procurar todos esses Volto no, no, no ano que vem Dizendo o que, que eu achei
0: E o, o Alan Maestá Mandou pra gente uma ideia de jogo fantasia Legal Ele quer um jogo que seja multigênero Estilo The Sims Com jogos, mini jogos embutidos então, por exemplo, você escolhe ser o chefe. Aí então você tem um, um jogo de memória que você tem que anotar os pedidos do restaurante. Aí depois você vai pra cozinha, você tem que montar os pedidos na ordem, igual o Burger Time. Ele quer um jogo de restaurante? Não. Aí vo você não escolhe ser chefe, você escolhe ser jogador de futebol. Aí você vira mascote de time, você faz embaixadas. Aí você vai pra um jogo e você... Se você vai bem, você vai pra seleção. E aí você pode... fazer. seleção de mascotes? Exp expansões, o <risos> tipo... Idade Média, Máquina do Tempo, Guerra. E t -t -t é um jogo multigêneros com um monte de mini-jogos dentro. Entendi, são mini-jogos de profissão. Isso.
1: Então vai. ah, quero ser bombeiro, aí você joga com um bombeiro. Ah, Isso,
0: tem um mini-jogo de bombeiro que você tem que apagar incêndio, é um jogo de acertar as janelas, é um jogo de memória, é um jogo assim, assado cozido.
1: Se os minigames fossem legais e tivessem muita variedade. Funciona. Funcionaria. Faria Olha aí, ó. Faria sentido.
0: É, o, o Alan, ele acha que. É uma baita ideia porque seria um puta jogo. É o que ele escreveu no final do e-mail dele. Um puta, um puta jogo.
1: puta jogo. É, tá certo. Confiante. Mas precisa de bons minigames, precisa não ficar repetitivo. Mas Isso. aí você muda de profissão, né? Tem que ter Ex muita opção.
0: Exato, você não gosta de um, uma profissão. Não gostou da carreira de futebol. Você vai pra carreira de. Restaurante, aí você vira garçom, vira cozinha. Qual será que
1: é o minigame o mini pra ser podcaster sobre jogos antigos? Seria legal, você aparece lá os temas, você tem que escolher. Vai ter que... na Copa do Mundo de empresas, você tem que comentar. <risos> Essa opção não aparece. Salvar é a cego dela mesma. É, muito maluco. Tem a profissão lá? Tipo, ser gerente da Sega? Gerente da SEGA é legal. Ah, é. tem um jogo sobre isso. quem é que é o
0: Sega H. Tem, é, chama, é, é sério? Sério? Chama Sega Higgins. Não, eu tava pensando no game Dev Tycoon lá.
1: Ah, não, mas esse é pra você ter uma empresa de videogames. Isso.
0: Não, a SEGA lançou um
1: jogo no Dreamcast, eu acho que chama SEGAGA. Que... É de gaga, de gente gaga. Eu não faço ideia do que você quer dizer em japonês. É. Mas não sei se é, um, é um, um gá depois ou dois gás depois. H. É, um <risos> é um futuro em que a SEGA está falindo. Sério, Sério? isso? Sério. Sério. Nossa, e aí, a carta branca foi longe demais. E aí eles, eles escolhem duas pessoas, num, tipo num reality show, pra ver qual delas vai gerenciar a SEGA. Sério? É, e aí você é uma das pessoas É uma piada interna, é tipo total, uma crítica interna. É totalmente. E aí você é uma dessas pessoas, você vai lá pra SEGA, pro prédio da SEGA no futuro, e você vê em primeira pessoa um RPG. Então você vai andando pelos corredores da SEGA e aparece o game designer bêbado. Uh. É tipo um Zelda, assim... É tipo... Um
0: Zelda? É, tipo, que você vai andando e vai encontrando os personagens. É, mas, é, mas é tipo em primeira pessoa. assim. Ah, é... É, é em primeira pessoa? Isso. Ah, tá. É tá, por isso em RPGs em primeira pessoa. Ah, sei. Tô ligado.
1: Então aparece o, o programador de gráficos 3D com muito sono. <risos> e aí você vai enfrentando eles e pegando... Enfrentando? <risos> você vai enfrentando tirando porrada. a porrada. Tirando o HP deles e aí colocando eles quando você vence no seu time. E aí você cria um time enorme e aí você começa a criar jogos e gerenciar as finanças da SEGA. Então o jogo tem duas partes, a parte RPG, de você ficar andando numa dungeon pra pegar a gente pro seu equipe e a parte que você administra a Sega de verdade. Esse jogo existe, eu inclusive tenho ele no, no meu Dreamcast. Bizarro. Mas é em japonês a gente não dá pra entender porcaria nenhuma.
0: Meu Deus do céu, é muito bizarro. tô Esse é o jogo fantasia que foi pro... virou realidade mesmo, mas que nunca deveria ter sido feito.
1: Sei, a Sega morrendo, por que não fazer, né? Tipo, ter jogo de cocô no palito, né?
0: Porque. Mas, não, mas
1: era, era um, tipo, uma homenagem ao fim da série. <risos> é Você tipo encontrava os personagens o maior, famosos. É tipo o,
0: o maior programa de, do mundo lá, quando a MTV saiu do ar.
1: Isso, é, é nesse nível. Você encontrava o Yu no, no, no é. nos corredores, pegava o Yu Suzuki pro seu time. <risos> é, é tipo é uma homenagem bonita. Uma homenagem
0: interna, um jogo de consumo interno. Exato,
1: de um, de um estúdio. De uma empresa admitindo no que tá seu, morrendo. É o
0: canto do cisne aí do, da SEGA.
1: Ridículo e nonsense como só a SEGA poderia fazer. Gente,
0: depois dessa... A, a gente não vai acabar nem esse episódio. A gente vai acabar a temporada. E é isso.
1: Fechamos mais uma temporada de Pucu
0: Pixel. Olha só, muito bom. Parabéns Essa pra é gente. Essa final
1: da nossa terceira temporada de
0: Pucu Pixel. Quem diria, hein? Olha que só. a gente terminaria a terceira temporada.
1: Três anos já fala bastante, já... Já, já tem desejos próprios. Desejos próprios, chuta a canela dos pais. Faz total,
0: faz birra. Se arremessa no chão no supermercado.
1: Exato, olha só. já tem três anos, três já tá fazendo anos. birra já.
0: Exato, já dá pra responder. Quando os, os pais perguntam quantos anos tem, dá pra fazer de três dedinhos. Três dedinhos. <risos> <risos> muito bom. ótimo a gente, só pode, a gente só tem a agradecer pros ouvintes, por ter aguentado a gente por três anos, pros
1: nossos mecenas por manterem a gente aqui funcionando nesse, nesse
0: último ano em que a gente criou o sistema de mecenato e estamos entrando em férias o fim da temporada também significa o início das férias e a gente vai ficar de férias nessa temporada de natal e ano novo e o primeiro mês do ano, janeiro voltamos em fevereiro logo Isso. depois do carnaval
1: e como sempre Acontece alguma remodelada aí no formato né?
0: Exatamente, vamos pensar O que pode acontecer no formato do pouco pixel Talvez no formato do Mecenato, a gente não vai adiantar A gente está pensando já em algumas coisas e quem quiser mais pouco pixel durante as nossas férias, sempre tem o Mecenato. O Mecenato continua funcionando lá. É só entrar em apoia.se/pouco PocoPixel e você vai fazer parte do grupo de Mecenas Esclarecidos no Facebook. que O conteúdo não para. Tem debate sobre videogame, debate sobre os temas do debate de bolso o tempo inteiro, nas férias, fora das férias. O, é, 24 por 7 de. É integral, é? É tempo integral de, de, de conteúdo sobre videogames e tretas em geral. Boa. É Muito isso bem? aí? valeu, fechamos o ano fechamos, então o ano que vem a gente volta com mais papo novo sobre o videogame velho, valeu tchau, boas férias, boas festas